1: abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou Flávio Watson e hoje nós vamos discutir sobre o grande revolucionário do século XIX, que não, não é quem você está pensando, e sim ele, Eliphas Levi, o nosso grande patrono e fundador revolucionário da magia atual, ou talvez não, quais são as influências, o que, é que ele fez, o que, é que ele deixou de fazer, quais são as principais fofocas ardentes de sua vida conturbada, nós falaremos de tudo isso e muito mais hoje com a presença aqui de Raquel Ferraz.
2: Vou doar tudo que eu tinha para dizer para o senhor Feliciano.
1: <risos> vou deixar o senhor Feliciano por último, porque ele disse que vai falar para caralho, então vou chamar aqui nosso convidado de hoje, Eduardo Regis.
0: Oi, pessoal. Hoje é dia da gente viajar na luz astral.
1: Sim, sim, sim. E viajar muito. muito. E hoje, hoje a gente vai ver... Que, que porra é essa de luz, cara? Caralho, esse, essa invenção aí. Esse negócio de luz astral.
3: E senhor Feliciano... Agora, o quarto estágio da revolução está em preparação. A saber, o do amor. Depois das formas, vem as paixões. Depois das paixões, o pensamento. Depois do pensamento o amor. E é assim que o reinado do Espírito Santo proclamado por Cristo será realizado na terra. Os obreiros de Deus já foram para limpar o terreno para as novas construções. Os grandes hereges queimaram as madeiras mortas. Os revolucionários, machado na mão, cortaram e desenraizaram os velhos topos. Em todos os lugares, os socialistas estão semeando a nova palavra, a palavra de associação universal e propriedade comunal. Ele foi levido.
0: O foco
1: de pestilência é o um projeto do Calen, Colégio Adlux Sat Lux, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do nominismo científico no século XXI. Mas antes, os nossos tradicionais recados do Calem, que hoje são rapidíssimos, porque assim só temos a agradecer demais a todas as colaboradoras do podcast que voltaram a atingir a meta 100% do Cubo Mágico, então já tivemos publicação do Cubo Mágico no dia que a gente voltou aí A ter 100% da meta, já teve aí o Equinócio das Abelhas, meditação guiada do senhor Feliciano aí, que fez parte do nosso festival de primavera. que Quem viveu, viveu, quem não viveu, pode pelo menos fazer aí a meditação do senhor Feliciano. Também queríamos agradecer demais a todas as pessoas que apareceram no Festival da Primavera. Foi uma festa incrível, foram horas de festa. A gente começou, acho que, às quatro da tarde. E cara, a gente foi até as 10 da noite Muita gente, muito papo Muita gente desenhando no Jamboard Muita arte maneira, altos papos Então Só que né, foi só para quem colou com a gente Não ficou publicado Quem viveu, viveu Quem não viveu, ano que vem tem de novo E bem, não temos aí muitos recados para o nosso calendário Próximo evento provavelmente será Só Barbalon em novembro E em dezembro nossa grande festa, mas ainda teremos aí anúncios futuros a fazer com a programação certinha desses eventos então por hoje é só isso aí de recado sigam-nos em nossas redes Kalem418 tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter acompanhe a gente por lá e no Youtube também, né a gente vai atualizar inclusive a gente está faltando alguns episódios do Foco de Pestilência lá no Youtube, a gente vai estar atualizando esse fim de semana aí então galera, muito obrigado, beijos em todos, aproveitem o programa e sim, eu tinha separado esse texto, era um dos que eu tinha pensado pra dar pra, pra Raquel ler e usar como vírgula durante o programa. Mas é e cara, e cara, e muito engraçado, hoje no, 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 no Twitter, né, quando eu anunciei e tal que, a, que o programa de hoje seria revolucionário, né? Porque no Twitter eu não digo o tema, né? só digo o tema pra quem é apoiadora do podcast. Alguém perguntou assim, é hoje que vocês vão provar que tele é, uma, é coisa de esquerdista? Eu falei, cara... Não, não, não. Mas quem sabe, né? O Elifas Levi tá dizendo que é coisa de socialista aí. E aí vai toda a internet cair em cima da gente pra brigar conosco e tal. Mas enfim, enfim, hoje nós vamos falar sobre Elifas Levy é, e não só sobre a magia de Elifas Levy, né? Mas sobre o aspecto da vida dele, né? Porque perde-se, e talvez até por causa do, do Arthur Waite, né? Talvez seja um dos responsáveis por isso, perde-se um pouco essa dimensão de quem foi Elifas Levy pra além, né, do... do... Pai do dogma e ritual, né? Quem foi essa pessoa que nos trouxe uma nova visão da magia, né? Que revolucionou a, a magia. Se ele não conseguiu revolucionar o mundo, né? Se ele não conseguiu transformar o mundo dos trabalhadores, como ele talvez estava esperando, né? Não conseguiu manifestar na, 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 na França a revolução que ele esperava para, para os homens, talvez ele tenha conseguido propor uma revolução para o espírito, né? E para isso a gente tem aí o Dudu, que, que tá aí trabalhando sobre, com dogma e ritual, fazendo leituras coletivas lá e tal. Então eu vou pedir pro o Dudu começar a se, a, se apresentando para quem não conhece, porque eu acho que o último programa que o Dudu participou foi com a Rosa. Foi lá o... Caralho, foi, foi um histórico programa de egiptologia. Foi o último programa que o Eduardo participou. Então, Eduardo, por favor, se apresente novamente para, para a nova audiência aí, que nesses últimos, sei lá, três anos, não tenho escutado ainda. Embora esse seja um programa que quase todo mundo, mesmo que chega novo, é, no, no podcast, acaba escutando, né? Sim, então, sim. Eu falei, se apresente Antigo, aí.
0: Afinal, tudo veio do Egito, né? Você tem que escutar primeiro o programa do Antigo Egito, senão você não entende nada. uma brincadeira, gente. Senão não veio porra no do Egito. É, então, eu sou Eduardo. Eu faço parte aí uh, da Golden Dawn, aqui no Rio de Janeiro. Acho que seria a primeira, a primeira referência pra dar pra vocês. Além disso, eu faço parte de outras ordens. Eu sou martinista, eu sou da Otoá. Eu mexo com voodoo, com macumba. Eu mexo com tudo, né? com tudo que existe na face da Terra eu meto a mão e, e,
1: e fora da Terra
0: e além e da fora terra. da Terra e além na zona malva e por aí vai eu tô tô mexendo eu tô assim e ele foi Levi vamos já cair cair dentro dele ele foi Levi é o que eu digo muito pessoal lá da, da Golden Dawn né ele foi Levi é um cara que você pode até odiar ele você pode ler Levi e ter um AVC lendo ele tem alguma sei lá Ser muito ruim ler Elifas de para você, mas você tem que ler Elifas de Vi. É, se você tem interesse em tradição esotérica ocidental, em ocultismo, em magia, Elifas de Vi, ele é. não tem como escapar dele. E a gente vai discutir hoje aqui por quê, né? pro bem ou pro mal, por que não dá para escapar do Elifas de Vi. Lá no Egon a gente está fazendo um, um estudo do, da a obra de ocultismo né? a mais clássica dele, que é o Dogma Ritual da Alta Magia. Ele tem várias outras obras, a gente também vai acabar falando de uma ou outra aqui hoje, com certeza. Mas o Dogma Ritual é, sem dúvida, a mais notória, né? E é muito interessante ver, já que a gente tá falando aqui talvez para pessoas que não conheçam a obra do Levi, só o Levi de nome, não tenham lido ainda nada do Levi, é muito legal ver a reação das pessoas que estão lendo o Levi pela primeira vez, ou que estão lendo o Levi depois de muito tempo, né? Tendo lido ele, às vezes, no início... Do, do interesse, porque é muito comum também a gente ver o pessoal recomendando a leitura do Gifa de Levi que você começa na vida, na vida de, de ocultismo, de magia. Ah, lê Levi que é um clássico. Só que não te avisam que é um clássico meio foda de ler. Com frequência, o, o pessoal que está iniciando, né, o iniciante, sem nenhum demérito, o Levi não entende porra nenhuma o que ele está falando. Né? Sem nenhum demérito, porque não é, não é moleza mesmo. Né? E isso afasta, às vezes, as pessoas do Levi. Então eu vejo muita gente que está lendo o Levi hoje redescobrindo, descobrindo e redescobrindo Levi e falando, poxa, mas que legal, né? Ele fala isso, ele fala aquilo, ele fala muita groselha, mas ele também fala coisa legal. E o que eu tenho visto e sentido com eles é que ler Levi no sentido do cultivo, da magia, é uma experiência recompensadora em camadas. Você lê o Levi hoje, pega um pouquinho, daqui a cinco anos você lê o Levi de novo, pega mais um pouquinho... Daqui a 10 anos você lê de novo, pega mais um pouquinho e por aí vai.
3: Então eu acho que, eu eu não sei qual é a ideia geral. Deixa eu pestilentar aqui. Fala. Que é o seguinte, mas hoje em dia, existindo o Crowley, é necessário para o iniciante ler o Levi? Aqui aqui agrega ele ler o Levi ou ele deixar o Levi de lado e ler uma outra coisa que possa dar mais substância para ele no momento. Essa é uma excelente pergunta e a gente já passou por isso lá na Dawn
0: que é o seguinte, você provavelmente vai encontrar livros que explicam a tradição esotérica, magia, conceito de magia, ou práticas mágicas, ou o que quer que seja, muito mais acessíveis do que o Levi hoje em dia para ler, com uma linguagem mais acessível que vão dizer a mesma coisa que o Levi está dizendo ou até com mais informações do que o Levi tem lá. Vamos lembrar que o Levi, de é um, é, certa maneira, do que a gente tem hoje é um pioneiro, né? Do que a gente tem hoje, né? Não do, não do ocultismo em si, mas da forma que a gente tem hoje. Então, muita coisa se desenvolveu depois de Levi, em cima de Levi. Então, assim, de fato, se você pegar hoje o Crowley pra ler, ou então até aquele livro do rapaz, o Modern Magic do, do Michael Craig, né? do Michael Craig. do Donald Michael Craig, isso. Michael Craig, Ou livros do, do, do Regardier, que seja, enfim. Você vai ter lá basicão, e além do basicão até, do que você precisa para começar nessa vida? Você não precisa ler o Levi para começar nessa vida. Por que, que eu acho que ler Levi é fundamental? Tem duas vertentes aí. Uma vertente é a vertente histórica. O Levi é um marco histórico, é, na minha opinião, porque que a gente vive hoje. Para nossa interação, para é, é, interação, a nossa expressão atual, tradição esotérica ocidental, o Levi é um marco. Assim como o Crowley é um marco, você pode ser telemita ou não, eu aconselho que você leia o Crowley e por aí vai. Então tem esse lado, mas que é um lado que eu entendo que nem todo mundo está muito afim de cair dentro e entender essa essa linha histórica, eu entendo que isso não não tem que ser mesmo uma coisa que todo mundo precisa fazer, é interessante, mas você não vai fazer mais ou menos magia por causa disso, vamos dizer assim, talvez, mas o principal motivo, na minha opinião, é que ler Levi é uma experiência que te dá insight, te dá muitos insights. Porque a maneira como ele escreve e as coisas que ele coloca lá não estão tão escancaradas às vezes quanto o que a gente acha hoje em dia em alguns livros. Elas estão codificadas, vamos dizer assim. E essa codificação, a gente pode discutir isso. Ah, por que, é que faz isso? É para manter segredo? É pra... Aquelas coisas, né? Que a gente sabe como é que é. Mas eu acho que uma das, uma das, das coisas que essa, codificação, que essa codificação faz quando bem feita, quando feita de maneira... É, para alguém que sabe o que está fazendo, por exemplo... ela gera insights... ela gera experiências em quem está lendo... é uma coisa que, por exemplo... eu acho que outra pessoa que faz isso... vou puxar, já que eu sei que você andou lendo ele... é o Kenneth Grant... o Kenneth Grant... você pode ler o Kenneth Grant e falar... nossa... groselha... beleza... ele é maluco... provavelmente ele era maluco... mas... ele escreve de um jeito... ele codifica as coisas de um jeito... ao ler o Kenneth Grant você tem insights e experiências e o Levi faz isso da maneira dele, diferente do Kenneth Grant não tô querendo comparar os dois só pra, né então, eu acho aí, na minha opinião tem dois pontos de relevância pro Levi tá, então, sim eu acho bacana ler Levi é necessário? eu não sei nem o que é necessário pra ser honesto com você, tá (risos) eu concordo totalmente com o que o Eduardo falou no sentido de que ler o Levi É que nem quando você
1: está estudando, sei lá, um pensador qualquer aí, das humanidades ou das ciências qualquer que seja, e lê o comentador do pensador. Então, quando você lê o... Não digo o Grant, não, mas quando você... Nem nem o Crowley, porque o Crowley faz outras coisas, ele vai além, né? Mas quando você lê, por exemplo, o Papi, que eu acho que é um um cara que é super legal, mas o Papi, ele meio que está só explicando, organizando, porque, porque o texto do Levi... E a gente vai falar sobre a biografia dele, né, do livro Levy, que, que é né, onde é que vê esse nome, né, que não é o nome dele, né, mas vai falar daqui a pouco. O Levino não explica, ele, ele não, não mostra, assim, as coisas como a gente está acostumado hoje em dia, de ver tabela, de ver um monte de bolotário, de item estruturadinho. Ele vai falando enlouquecidamente, né, no texto dele lá, nos muitos livros que ele escreve. E aí a galera que vem depois vai organizando. E aí, claro, é muito mais fácil você consumir no sentido de estudar mesmo, né? Um negócio que já tá organizadinho, arranjadinho para você, como o papi faz, uma porrada de tabela e de sugestões e tal, do que o texto fluido do, 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 do Levi. Em compensação é isso, né? Quando você lê um original e não um comentador do original, você pega nuances do pensamento e você vai ver de onde é que vai sair por, pra quem tá preocupado né, quem, vai, quem vai estudar esse negócio de luz astral essas porras todas que, que tá presente a beça no nosso, no nosso imaginário esotérico atual de onde é que saiu essa porra toda de onde é que saiu essa ideia então eu acho que é, é, a gente aqui no Foco de Pestilência uma, uma, é, uma apoiadora comentou lá no grupo né, a, deixa eu pegar aqui, aqui foi dar o um crédito devido foi a Fernanda Bonhoz então a Fernanda Munhoz comentou num, num, outro, num outro post, não falei nem no que a gente divulgou a gravação hoje, ela falou, né? Poxa, que fiquei surpreso de, de ouvir um programa de vocês que quase ninguém gosta do Levi. Aí eu, eu falei, aguarde e confie, porque a gente ia fazer o um programa ainda, já estava agendado para gravar, ia ser na semana passada, acabou tendo um problema. Mas é que não é que a gente não gosta do Levi. É que a gente, nos primeiros, especialmente nos primeiros programas, né a, a contra gosto do Peu, <risos> né, que é o maior defensor do Levi, que infelizmente não está com a gente aqui hoje, mas a gente falava isso que o professor Feliceiro falou, né? E que o, que, que, que o Dart também falou. Às vezes é uma primeira leitura muito dura, especialmente pela linguagem, a gente vai poder falar mais. Mas depois que você já navegou um pouquinho, eu acho que é uma leitura que é enriquecedora, assim. Eu acho que é uma leitura que, que, que vale a leitura, né? Pelo menos o dogme ritual. Eu tô é, relendo agora, minha... eu tô relendo agora o, o, o curso de filosofia oculta, né? que é que, aquela, que, aquelas cartas, né? E, cara, é muito maneiro, cara. É muito maneiro,
3: é muito legal. A minha provocação, em parte, é porque eu acho que tem uma, uma propaganda inadequada de onde é que o Levi encaixa na, na, no estudo de uma pessoa, do, do como diz o Andrei, o ocultista médio. Né? Uhum. Porque quando você fala para o ocultista médio, é, toma isso aqui, vai ser importante para você, é quase que você tá, tipo assim falando para o cara que quer aprender filosofia toma esse filósofo aqui obscuro, porque o pensamento dele vai desdobrar no Nietzsche. Aí você fala assim, porra, mas eu vou pegar esse cara que super denso agora. Ah, não, vai, vai te dar base, vai te dar... aí, tipo, eu acho que é mal propagandeado, porque se você falasse pra pessoa assim, olha, isso aqui é, se você quiser entender a linha do pensamento e como é que ele foi construído, que é pra algumas pessoas não é o interesse de outras, ele é bom. E aí, como o Dudu também falou, eu achei legal, porque não, não, não tenho essa pegada, mas acho legítimo do vi provocar insights, porque às vezes a fala confusa de alguém que efetivamente entende daquilo que é um adepto em certa medida ele vai te provocar algo que não está ali na racionalidade do texto Racaozinho?
2: Não, é, eu só ia completar dizendo assim, pra mim fica muito claro como pessoa que leu e, e teve uma experiência péssima, inclusive a História da Magia, que pra mim é, é o pior. Esse
1: livro é horroroso
2: é <risos> É, é muito horroroso, é isso, uma péssima experiência, eu me senti muito idiota, e assim, foi logo no início do rolê, porque tem as coisas de listas de livros e coisas afins, e foi uma experiência péssima para mim, assim, mas eu acho que qualquer, como qualquer outra tradição, tem uma coisa muito é, foda, que assim, quando você começa a ouvir música, sei lá, samba, que é uma coisa... Que tem uma tradição muito forte no Brasil. Você vai pra roda de samba, você vai ouvir samba, você vai cantar samba, você vai aprender a tocar violão, não sei o quê. Só depois você vai começar a dizer, ah, não, porque tem o senhorzinho, que é da vai-vai, que todo... Aí você começa a saber da história do senhorzinho, aí daqui a pouco você sabe da história da da mãe do senhorzinho, que a mãe do senhorzinho tinha uma casa e não sei o quê. Eu acho que é mais por aí que a gente... Tá falando sobre esse livro né é quando a gente começa a falar sobre os antepassados e como esse, esse pensamento foi construído e como a gente chegou até aqui aí tem o então, primeiro quer dizer quero dizer primeiro eu acho que existe um fazer e outras experiências acho que realmente tem coisa melhor para ver no início viu a, a minha a minha minha experiência foi péssima mas entendo nesse lugar de ancestralidade e construção do pensamento a importância do boy mas que não é uma coisa legal, que eu diria assim, gente, vocês estão começando a ir-se embora, vai ser uma pedra fundamental. Porra, foi a minha maior merda da história da magia no primeiro ano.
3: E eu acho também é muito ruim... Porque na magia especificamente, é um lugar que a gente tem muito pouco, de, pouco ponto de contato para saber se a gente tá entendendo ou não, se a gente tá avançando ou não. E aí o Levi causa aquele abismo de falar assim, então talvez a magia não seja pra mim, porque eu não entendo nada, eu não consigo me relacionar com isso. E aí você pega pessoas como o, do, do, o Donald Michael Craig, o próprio Schumacher, as pessoas que hoje estão escrevendo do meu Duquete, escrevendo para as pessoas reais, assim, a pessoa lê aquilo e fala assim, ah, pô, então me senti motivado, vou me engajar. Então eu acho que o Levy, ele causa esse atrito, que é o, o mesmo atrito do filósofo, né? Tipo assim, você lê um filósofo muito bizarro, você diz, cara, isso não é para mim, não, não existe esse pensamento pra mim. É,
1: eu, eu acho que, que isso é totalmente real, assim, eu, eu concordo totalmente, mas eu vou fazer uma, uma crítica ao contrário, embora eu concorde com tudo, foi dito, a gente tem que fazer o inverso também, né? senão fica sem graça. Porque assim, eu, por isso que eu acho que tá tão legal, eu de repente, vou... se bem que eu acho que o Eduardo já falou, né, da experiência, mas é por isso que eu achando tão legal, eu queria estar tá acompanhando, cara, e foi é que eu sou enrolado, a, a leitura coletiva que tá sendo feita lá na Golden Dawn, lá na, no tempo daqui, não é só da galera daqui do Rio não, né, a galera de, de... Não, agora de tá mundo, sendo né? todo
0: mundo que tá com a gente no Brasil, né, é. É, porque a gente tá online, então tá todo hum. mundo do Brasil tá junto.
1: É, então, eu tô achando muito legal essa experiência que vocês estão fazendo, é um capítulo por semana, como é que tá o ritmo da leitura?
0: É um capítulo por semana, os capítulos são curtos, mas as discussões uhum. acabam, geralmente, sendo de duas horas, discussões uhum. até longas, porque vem outras coisas, né, Vem outras uhum. coisas junto, enfim, é um papo é. livre, né, sobre o capítulo.
1: Vou, vou te passar a palavra novamente, porque só que eu queria falar isso, que o legal do Levi... Que, não só do Levine, mas de um texto, de um texto fundamental que já está escrito em uma linguagem que já não é muito contemporânea da gente é essa esquema da leitura coletiva eu participei, infelizmente também não consegui continuar porque eu sou péssimo com essa coisa de frequência né? é, de, de um grupo de leitura de, de, com, com a Isabela Giordano mas outra galera também daqui da, da galera das magias e tal, mas nada de magia estava estudando filosofia e já, a gente pegou para ler o, o Deleuze para pegar o antiédipo do Deleuze para ler coletivamente e foi uma experiência muito maneira. Eu peguei os dois ou três primeiros capítulos e, cara, se você pegar pra ler o anti a seco, fodeu, brother. Tu vai pegar, tu não vai ler a porra, não vai entender. Mas se você é ali coletivo, com pessoas que são mais ou menos experientes, o papo flui e essa coisa acontece de uma forma muito legal. Então eu acho que esse trabalho que a Gondela tá fazendo, de, de juntar todo mundo e ler coletivamente com pessoas mais experientes e pessoas menos experientes colaborando, trazendo insights, é uma forma muito legal. Então fica também a ideia pra galera nova do rolê que tá tendo experiências ruins com a leitura do Levi, é, de repente, juntar, juntar três, quatro amigos, e, e bora ler junto, bora todo mundo ler junto. Eu acho que é uma forma legal de ler. Mas o que eu ia fazer do comentário ao contrário, não é nem esse, é também pegar essa galera que tá, que tá falando de magia hoje em dia, mas de uma forma mais palatável, né? O que é ótimo, né? Sou fã do Lomela do, Cat, do que, que, que é um grande divulgador, e do ele enfim, essa galera toda.
3: O próprio Dush.
1: O Ducha, o Ducha, o Ducha eu acho que já, já é mais sacana, ele já faz uns negócios mais diferentes ali. Mas, mas essa galera é, é muito boa, mas eu, eu às vezes com medo da gente, enquanto comunidade, ficar muito preso nessa leitura comentada e, e ficar evitando de voltar para os textos mais básicos que provocam essas, essas brisas, essas reflexões. Nossa, altas. que
3: argumento de conservador, cara. Total. Tipo assim. <risos> Eu fico com um pouco... A juventude vai ficar acomodada.
0: <risos> Total mesmo. Essa agora foi... Mas, mas o pior é que eu concordo com o Flávio. Ah, tá vendo? Mas é porque assim... A você é...
1: concordou comigo também, que eu vi ela balançando
0: a cabecinha aqui no vídeo. É... Mas é porque, assim, cara, é, é por causa. Eu concordo por causa dessas experiências que essas leituras disparam. E aí, essa coisa de ler em coletivo é uma excelente ideia. E aí usem isso para outros autores, porque tem uns autores que são ainda piores que eu vir para ler. Tipo, se você quiser ler Martinez de Pasquali, boa sorte, meu amigo.
3: Boa sorte, vamos, pra você. vamos estabelecer um parâmetro aqui que eu acho que pode ampliar essa discussão. Obras que são produzidas e tem um efeito não só racional, mas que causam algum outro tipo de impacto. Aí você tem lá o Grant, tem os livros de classeado Crowley, você tem o Levi, uhum. que é mais, porra, mais um pé.
1: não assim, você O nosso rolê, pra... né?
3: Porque tem, tem Blavatsky que aí vai ter um mundo, né? Mas assim, do nosso métier, Só para pontuar, tipo assim, o quanto que o Levi ele pode ser instigador ou não? Porque se o Levi tiver numa lista de meia dúzia de pessoas, significa que ele, apesar de tudo, é uma alta prioridade. Se ele é inspirador tal qual outras 50 pessoas, eventualmente você vai esbarrar com um deles, e não necessariamente vai ser o Levi. Você tem um ponto importante, entendi o que você quis dizer, mas eu, eu
0: acho que a grande questão. Eu vou parecer realmente muito conservador agora no que eu vou falar, tá o pior, pior que o Flávio. Mas a grande questão é que a maioria dessas obras elas estão no passado. Inclusive tem muita coisa antes do Levi Que tem esse esse poder De fazer isso E não é por uma questão de que no passado as pessoas eram melhores Ou piores do que o que a gente faz hoje É uma questão de tempo De estilo, de contexto eu acho Não é porque O Donald Michael Craig Não tem a capacidade de fazer uma coisa dessa Ou um Shoemaker A gente sabe que esses caras têm Muitos deles têm Leituras mais restritas né, que são cheias de camadas. Tipo o Shoemaker, com é aquele o Winds of Wisdom dele, né? Uhum. aquele livro que tem uma... uma é um livro dele, de, de uma experiência dele com o Enoquiano, que é tipo tiragem de, sei lá, 100 livros. Nem sei quantos livros foram. Uma tiragem... ele aqui. É ridículo, tenho... pois é. Eu também tenho, a gente comprou quando saiu. É, a gente comprou junto, né? Uma tiragem ridícula. A gente sabe que o cara é capaz de produzir um negócio desse. A questão é, tem espaço pra isso... hoje em dia de maneira bacana, por um lado a gente tem hoje em dia a facilidade da internet da autopublicação, quer dizer, hoje qualquer um publica na Amazon uma parada que quiser então a gente não tem essa desculpa, por outro alguém, enfim, eu não sei responder bem
3: isso. É o valor do perrengue.
0: É. Não, não eu não acho que o valor do perrengue é a valor
1: eu acho que perrengue não é valor não o perrengue é o contrário perrengue é é ruim, não gosto de perrengue eu acho que não tem que ter perrengue mas eu acho que a gente ainda hoje está do Levi pontualmente falando, tá? desse rolê aqui que a gente está, porque você bem falou tem outros rolês e que o, o, o texto fundamental vai é ser Blavatsky, e aí vai ser outra galera mas o, o nosso rolê aqui, do, do, da magia cerimonial, a gente ainda está fazendo uma linguagem que foi fundada pelo Levi, de certa forma que é essa linguagem da luz astral que se você quiser saber o fundamento do Levi, você vai lá, sei lá, lê a gripa, que nem é tão fundamental pra ele. É mais fundamental pra outras pessoas que vieram depois. Mas assim, eu acho que o, o, a, a brisa da que a gente tá surfando hoje, de, de ter essa parada de luz astral, entre outras coisas, quem modernizou, quem trouxe pra linguagem que depois o Crowley vai, vai impressionar o Crowley e vai fazer com que o Crowley produza uma série de coisas, foi o Levi. Então a gente, a gente tá consumindo o Crowley, falando do Crowley, 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 mas o Crowley, ele... E, enfim, ele, ele se diz de reencarnação né? e eu acho que quando ele se diz de reencarnação do Levi ele está fazendo uma piada em dizer que ele é um Levi 2.0 porque ele está pegando o Levi e, 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 e levando pro, pe, pegando
2: o Levi e trazendo para o século XX né? é, eu acho que é isso que está tá acontecendo Flávio, eu eu vou te ajudar, tá? Uhum. Eu sou tua amiga, eu vou te ajudar Me ajuda, me ajuda tudo certo. Eu acho, Flávio E eu entendo o que você quer dizer com, Eu acho que não é ser mais confortável Ser mais fácil, ou enfim Mas eu acho que magia trabalha muito com é, Interpretação Com simbologia Com, de certa forma, uma projeção no lugar... Projeção que falo, assim é, Sobre imaginação E sobre conseguir ver coisas e aí eu acho que uma leitura, uma leitura muito técnica e, às vezes, muito objetiva vai te deixar no mundo objetivo. E, às vezes, vai te, te é, meio que tirar uma um skill que é necessária, que é uma leitura interpretativa, às vezes, até... É, nem, nem é só interpretativo, mas de você ter uma leitura de devaneio. Porque você uhum. precisa, tipo, meio que entrar naquilo e chafurdar, como os poemas. E eu acho que é nesse lugar que a gente está falando, assim. Eu sobre acho, a importância desse, como o Eduardo colocou, que é desse lugar do insight. Você não vai ter com uma coisa tão objetiva. É, mas eu acho que isso é, é material para o segundo passinho da pessoinha. porque uhum. Porque não, não acho que seja uma, coi, uma coisa tão fácil, assim. Porque... E diferentemente de um poema, porque eu acho que um poema já te pega de início, porque tem imagens muito fortes, assim. Eu acho que ler poemas, os poemas da produção de Kroll é muito importante em qualquer época. Mas uma, uma literatura como o fez Levy, eu já acho que é tipo. É, ajudei.
1: É... Não, eu acho que é isso mesmo. Eu, inclusive, você tocou numa coisa que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, mais pra frente, que é essa questão da imaginação. Isso é um um valor interessante que parecia meio perdido no cenário da magia e e da magia europeia ocidental, porque no no esoterismo islâmico isso nunca deixou de ser presente o papel da imaginação. né? Mas na na, na magia cristã, europeia e ocidental, ela ela meio que que perdeu um pouco de espaço. Talvez a gente pode discutir daqui
2: a pouco. A luz astral é o sedutor universal figurado pela serpente do Gênesis. Este agente sutil, sempre ativo, sempre luxuriante de seiva, sempre florido de sonhos sedutores e inebriantes imagens. Esta força cega por si mesma e subordinada a todas as vontades, quer para o bem, quer para o mal. Estes círculos, sempre renascente de vida indômita, que dá vertigem aos imprudentes. Este corpo ígneo, este éter impalpável e presente em toda parte. Esta imensa, esta sedução da natureza, como defini-la inteiramente e como qualificar a sua ação? De algum modo, indiferente por si mesma, ela serve para o bem como para o mal. Ela leva a luz e propaga as trevas. Pode-se chamá-la igualmente Lúcifer ou Lucífugo. É uma serpente mas pode pertencer aos tormentos do inferno, como as oferendas de incenso prometidas ao céu. Dogma e Ritual de Alta Magia, parte 1, capítulo 5
1: Mas acho que a gente pode falar um pouquinho da vida do Levi. Pra falar, que, por que esse boy, como diz, como diz a Raquel, por que esse boy, como é que esse cara acabou chegando onde é que ele chegou, né? E eu acho que aí a gente pode contar um pouquinho... De, de onde é que vem esse, esse caboclo aí, né? Nascido lá em 8 de fevereiro de
0: 1810. Você tá brincando de caboclo aí, mas depois você me lembra de falar que existe um caboclo Levi lá no Haiti, tá?
1: Ah, você vai falar disso daqui a pouco. Vou sim. falar depois, <risos> me lembra. Vamos falar, vamos falar. Assim. <risos> mas enfim, né? O Levi nasceu ali em 1810, é, na França, né? É importante lembrar que 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 ele tá na França, porque a França desse início do século XIX é um é caldeirão doido de, de movimentos esotéricos que o Olivier vai, vai mergulhar ou não, enfim, vai passear por eles ali, ou vai herdar alguma dessas influências, né? E ele nasce de uma família humilde, né? o pai, se não me engano, era sapateiro e a mãe, eu não lembro o que era a mãe, eu acho que a mãe era dona de casa, mas ele né, vai, vai ser, vai ter uma infância bem, bem humilde, e acaba entrando para uma vida clerical, não é isso?
0: Ele entra numa escolinha para jovens, com, acho que com 12 anos, um negócio desse. Uh, ele é, acho que, é, tipo, sorteado. Ele, ele, ele dá uma cagada de entrar nessa escola, que era uma escola da, da igreja, uma escola bacana, porque ele era, ele era pobre, né? E essa sapateiro, aquela coisa toda. É, e aí ele fica lá, e aí aos 15 anos de idade, salvo engano, ele vai para uma outra escola, aí já começando a mirar de fato na vida eclesiástica dele, né? É, que aí é onde ele vai começar a aprender esse salvo engano o hebraico, essas coisas, já para começar a ler as escrituras. E daí uh, o Levi, se eu, se eu pular alguma coisa, vocês me puxam aí, tá? Ninguém vai, ninguém vai ter a, 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 a biografia do Levi de não, a gente vai é, sim, aqui. É, sim, claro. O Levi não
1: falou, né? Ele, ele faz Levi não nasce
0: ele faz a Red Levi, né? É, não nasce. Ele não nasce é Alfonso Louis Constant. Louis Constant né, e aí ele resolve virar padre, ele vai entrar pra igreja ele vai cursar dois anos de filosofia numa escola que são obrigatórios pra entrar no no seminário, ele vai pra um seminário, eu acho que nessa escola dele, quando ele tá com 15 anos ele já já começa a ter uma influência, porque salvo engano o, 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 o o chefão da escola lá, o diretor da escola, né? O Frei lá, o Abad, sei lá o que Abad. que era, o diretor da escola. Uhum. Ele era muito... Ele era especialista em mesmerismo, em magnetismo animal. Então, estudava essas paradas e tal. E isso já começa a, a invadir a imaginação dos, do pequeno, pequeno Levi. Uhum. E aí, ele vai fazer a filosofia, ele volta, e entra no seminário... É, eu não sei como é que é hoje em dia essa parada, mas naquela época tinham, tinham três, três é, votos, né? Que o cara fazia para virar para virar de fato sacerdote. O, o Levi está estudando, fazendo isso ele faz o primeiro e o segundo voto, os, os primeiros e os segundos votos. É, nesse meio tempo, ele vai dar aula numa escola religiosa. E aí é a primeira treta. E aí a primeira treta dele, porque naquela escola dando aula. Chega uma senhora muito humilde, com uma uma menina que devia ter, vai. A gente não sabe a idade dela certa, devia ter 13 anos de idade, o negócio. É, tinha entre
3: 13 e 14. 13 e
0: 14, né? Uns 13 anos de idade, o Levi já era mais velho, né? Já devia ter aí, sei lá. 20 e tantos. Ou 19 ou 20 e tantos, alguma coisa assim. Não, 26, 26. 26 já era certo?
1: 26, 25, 26, 36. Tô tô, tô com o livro aqui na mão. Tá, então beleza, então tá isso aí.
0: Seu livro tá dizendo. o, O Macintosh é confiável. E aí, o o Levi, ele começa a a se envolver por essa menina que a mãe pede que que ele dê aula pra ela, tutore ela e tal. Ele começa a se sentir envolvido por ela, na verdade. Nossa, começa a se sentir envolvido por ela, começa a ter visões da Virgem Maria com o rosto dela, começa a sentir uma atração por ela. E aí, ele tá prestes a a ir fazer os terceiros votos dele, quer dizer, os votos finais, pra virar padre de vez, né? E aí ele fala, não, não vou virar padre porque há mais nessa vida, pra mim, essa menina é. despertou
3: alguma coisa. Cara, da perspectiva católica é o diabo tentando ele e vencendo, né? É. É.
1: Ele, ele, ele tem essa, essa imagem dessa menina é, e, e ele não consegue explicar né, essa paixão, né? Ele, 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 ele diz, né? Não, quer dizer, ele diz, né? Ele registra isso no, no, em alguns livros, acho que ele escreve sobre isso da história da magia, mas o Macintosh, que reconta a história no livro dele fala que é uma coisa meio assim, ele não sabe explicar aquele, aquele sentimento, né, eu acho que sei lá, ele se apaixonou terrenamente ou espiritualmente mas ele teve, foi movido pela, por aquela menina, não teve nada com ela, gente, pelo amor de Deus, não aconteceu nada mas aquilo mobilizou ele de uma forma que ele falou, cara, tem exatamente isso, se, se o amor que eu estou sentindo, eu não posso viver ele na igreja, por que eu vou ficar na igreja? Por que eu vou me privar desse, desse sentimento da minha vida? E aí ele,
0: ele pula fora, né? Pula fora ele pula fora, aí ele fica perdidão... Porque eu, tudo que ele sabia fazer na vida era estudar e rezar... Ele fala, fudeu, o que eu vou fazer na minha vida agora? Fica meio perdido... E aí ele começa a dar aula em várias escolas... E a desenhar... Ele fez ver um excelente desenhista... Isso. né Tanto que aquele desenho clássico do Bafomé que a gente conhece... É de autoria do Levi... Foi ele que desenhou mesmo... né Então ele começa a desenhar para ganhar vida... É, desenhar para jornal, salvo engano... Dar aula em escola ali, escola aqui... E tal... Uh, nesse meio do caminho ele conhece Uma mulher que v- viria a ser esposa dele Não é isso? Acho que é isso, né? É, ele,
1: ele, ele bem mais tarde, acho que primeiro ele tem Ele, ele tem um uhum, caso uhum. Com
0: uma, uma professora, não é isso?
1: Ele tem um caso com uma professora é Ele, 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 tem, ele começa a ter uns casos assim e tal é, Mas nesse caso... caso da professora é, Eu não lembro agora o ano, mas mais já é embaixo pra frente Mas ele tem um, ele conhece uma, uma Acho que era assistente da, dire, de, da direção De uma escola Isso, isso, acho é, isso. Tem um relacionamento com ela e aí ele conhece uma aluna de novo, só que essa mais velha, eu acho que ela já
3: tinha... Dezo... Já tinha 18. Dezo... Já.
1: Ele, come... ele conhece ela com 17, mas a gente começa a se relacionar com quando ela já tinha 18 anos. E aí ele larga a assistente da direção e fica com a ex-aluna, né? Que essa altura já era a ex-aluna, com quem ele se casa posteriormente. Só que ele se casa com essa, mas tem filho da outra. Quando ele já está com a Marie Noemi Diô, que é essa ex-aluna e que futuramente seria uma escultura francesa bastante reconhecida, participou da construção da fonte de Saint-Michel tem obras em exposição no Louvre, no Museu d'Orsay enfim quando ele já estava com a Noemi, essa ex-mulher dele descobre uma gravidez, mas esconde dele e ele só fica sabendo depois, mas ela fica muito amargurada e o filho tem um filho e ele nunca conhece o filho.
0: Esse é o filho que ele esse não filho, conhece, né? Esse
1: filho não conhece. E com a Noemi, ele tem alguns filhos, mas nenhum, nenhum chega à vida adulto. Alguns chegam a ser criança é, Eu acho que, tal, primeiro,
0: demais. é uma menina que ela tá grávida, ele é é, até preso. É. Eu vou deixar o seu Feliciano falar sobre essas prisões dele. É. Ele é até preso quando ela tá grávida pela primeira vez, tal, e ela vai apelar no tribunal. Eu tô grávida! Pô, libera é. o cara aí! tal E diminui a pena dele e tal. Mas, mas nesse. Eu acho, que, acho que é bacana agora se assim, eu de repente, falar desse meio do caminho aí, da, da parte que o Revier
3: aponta umas tretas aí políticas, né? É, eu, eu, me, me surpreendeu. Me surpreendeu muito essa parte que a gente. Todo mundo se, lê o livro do Christopher McIntosh, né? Como é que é o nome do livro? The é, é, O livro de Levy é The Revival. Isso. E aí, tipo assim, ele conta uma história do Levy e a gente. Eu, pelo menos, não li outra biografia do Levi, então não sei se essa história ela é enviesada para algum sentido. Mas que o... me surpreendeu muito esse envolvimento do Levi com essa... esse borbulhar do socialismo ali na França naquela época, porque eu não sinto isso transparecer nos livros dele. Na verdade, tem uma outra coisa tipo, na história da magia que ele fica criticando Proudhon, que é um anarquista francês também famoso. E aí fica tipo assim, meio que trocando forma, meio amargurado mesmo. Mas fora isso, você não. Assim, eu pelo menos nunca, nunca me ressaltou, nunca entendi o Levi desta forma. E aí me surpreendeu muito que ele tem uma vida política muito rica e muito ousada. Né? tipo assim. Ele se choca diversas vezes com cre- o com Clero, ele diversas vezes. Eu acho que ele é preso três vezes. Assim, ele passa tipo assim, tempo na cadeia por publicações revolucionárias. E aí, inclusive, o Christopher McIntosh fala assim, que na terceira vez ele finalmente aprendeu e pediu desculpa. Que ele é, tinha. Ele, ele, ele
1: retrata o texto, né? Ele fala. É. Eu acho que é por causa do Acho que é tudo por causa do mesmo texto, que é o Bíblia da Liberdade. Que é um livro que dá uma treta. Ele publica a Bíblia da Liberdade em. acho que é 19, 1830 é pouco. Eu não lembro agora aqui, ou 40 é pouco, mas é o é, é um te- é um texto que dá merda inclusive porque nessa época ele não era mais padre, mas ele nunca se desligou da igreja, até porque a visão dele, tanto política que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho, quanto mágica, que a gente já falou um pouco pra trás e vai falar bem mais para frente, estão ligadas com a visão dele de cristianismo de catolicismo, né? ele nunca deixou de ser católico, nunca deixou de se afirmar católico embora estivesse lá, né, tendo relações fora do matrimônio né? mas enfim <risos> tretas, né mas ele, ele publica essa Bíblia da Liberdade e mas na época ele estava trabalhando como um, um seminário, dando aula, né? Não era, não era pároco nem nada, mas tava trabalhando com bispo, fulano e tal. E aí quando essa porra da Bíblia da Liberdade viraliza, né? o equivalente a viralizar do século XIX, dá uma merda, dá uma revolução, uma comoção pública mesmo e ele é expulso, ele é expulso. E aí ele vai viver numa cidadezinha na puta que pariu isso no meio dessa história toda, antes dele conhecer essas mulheres que a gente falou antes, mas essa história, a história não tá toda tô, tão cronológica, né? Mas. É, é, e lá ele vai viver, ele muda de nome, ainda não vai virar livros Levi, mas ele vai, vai ele assume, acho que, o nome de solteira da mãe, não um, um sei o quê, fica com o nome de Abba de Fulano de Tal lá, até que alguém descobre que ele escreveu a Bíblia da Liberdade e dá merda de novo, porque o texto que ele, que ele fica chateado, caraca, não tô falando nada demais aqui mas era muito revolucionário pra época ele tava falando de tipo, questões políticas revolucionárias, socialistas
3: e tudo mais é, eu acho que ele não, não achava que era nada demais porque é. p- pelo fervor da época e, e, e tem um, uma menção que o Macintosh faz de alguma coisa tipo assim, que o, o coautor desse livro, ele tava buscando um parceiro e ninguém topava porque era muito radical aí o Levi falou assim, ah, vou lá e foda-se Então, e e, e é importante ressaltar também que a mulher dele também era uma escritora socialista e que teve envolvida com vários movimentos socialistas. Ele mesmo foi um um grande apoiador dela e do movimento feminista que ela encabeçou e que tentou, que redigiu livros e tudo mais. Então você vê que é uma coisa muito fundamental ali na alma dele, no fazer dele, que está o tempo todo se chocando com a relação dele com o clero, porque tem vezes que ele tipo assim, fica fudido, aí tem algum amigo padre e fala assim, não, vem aqui dar um sermão. Aí ele começa a dar sermão, aí ele fica famoso e alguém fala, não é aquele padre que publicou aquele livro? Ah, meu Deus, aí tem que sair do lugar. <risos>
1: Exatamente. E a esposa dele, a Marie Noémie de se tornou uma personalidade importante do momento político francês, e ela teve um grupo é, feminista que foi importante na época, ela foi líder desse grupo, Enfim, eles foram próximos de algumas figuras artísticas e políticas importantes inclusive uma das principais amizades do Elifas Levy foi a Flora Tristan, uma importantíssima autora socialista e feminista que teve inclusive uma das suas obras A A Emancipação da Mulher que foi publicada e editada postumamente pelo próprio Levy, que ainda não era Elifas Levy ainda era Alfonso Constância, mas enfim ele editou postumamente A Emancipação da Mulher Muito doido Há uma leitura, como a gente falou no início do programa, né? É, que vem muito provavelmente dos textos do Levi pelo Weitz, ele meio que minimiza essa parte política do Levi. E aí cria-se, para quem conhece o Levi mais historicamente, que houve um Levi político e aí esse cara abandonou o clero, abandonou a política e tudo mais e tal. E aí surge um Levi mágico. Mas não. Essas duas personalidades elas estão em, em, em constante relação. Até porque a ideia do Levi de um mundo, de, de uma magia, de um esoterismo, de um misticismo, era uma ideia de revolução da humanidade. Por oferecer ao mundo uma nova igreja, um novo mundo espiritual, acessível a todos, etc. Embora ele também entendesse que a, a humanidade iletrada precisava de, de guias, né? precisava de orientação, né? É, achava que assim todo mundo tem que ser livre mas a gente tem que dar uma olhada, dizer para as pessoas como é que tem que ser livre né e aí ele vai publicar os livros vai se, vai se colocar nessa posição aí enfim então temos aí ele faz Levi revolucionário preso envolvido aí com com círculos políticos com círculos é, 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 a mulher dele envolvida com, com círculos feministas ela foi também uma escultora importante depois também ela acaba aprendendo tendo aulas de, de de escultura, se torna uma artista plástica de algum relevo na época e tal, mas e tá e o faz Levi Mago como é que essa coisa acontece o que que, que que leva o cara de padre é, ou enfim, seminarista né não chegou a ser padre, não chegou a ser ordenado mas de um seminarista com aspirações ou com interesses revolucionários, socialistas e tudo mais, e aí ele vira dogma e ritual de alta magia como é que uma coisa chega na outra?
0: É a obra de Satã, né? (risos) Não, assim, é é importante pontuar que, embora o Levi e e o senhor Feliciano já pontuou um pouco isso também, embora o Levi tenha abandonado a, a igreja, né, no sentido formal, né, e ele tenha se decepcionado muito com a instituição igreja, ele fala, né, o o McIntosh também pontua muito isso, que o Levi se decepciona com as pessoas né, que comandam a instituição. A casa da instituição é formada por pessoas. né? E repara que tem um joguinho de poder, joguinho de interesse, é aquela coisa que a gente sabe que, como é como é. Né? E ele fica muito decepcionado com isso. Mas o, o, o Alfonso Louis Constant, né, o Elifas de Levi, ele sai da igreja, mas a igreja não sai dele. Ou pelo menos o, o cristianismo não sai dele. Ele vai ser um cristão fervoroso até morrer. E ele tem uma relação tão mal resolvida com a vida dele eclesiástica, né? Que ele vai ficar usando o, 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 a bata, né? A bata de seminarista o resto da vida. O cara, Exato, as pessoas visitavam ele, ele tava vestido de hábito, ele né? de hábito. E o cara não era mais, o cara não era mais nada, mas ele não sabia usar outra coisa, né? Então isso isso parece, né, uma exteriorização de uma coisa interna muito braba, né? Assim, né, o cara tinha uma, uma relação muito mal resolvida. E ele deixa muito claro nos livros dele de magia, no um Dogma Ritual, que ele é um cristão. tá muito claro isso. Mas o, o, o Levi, eu acho que ele vem, é, o, o, o Alfonso Louis Constant, né? Ele vem desse fascínio dele já desde o início com essa questão do, do magnetismo, do mesmerismo, né? Que o Macintosh comenta. Ele vem, claro, sendo, estudando né? para ser padre. Né? Ele estuda uma gama de, de filósofos uma gama de textos né com uma carga espiritual fortíssima né é, em algum momento é, o Macintosh fala que ele tava lá numa escola ou num seminário que estudava por exemplo os versos dourados de Pitágoras né é, isso eu acho que foi na, acho que isso foi no, no
1: Supim, Antes ele é eles né? é, era parte do currículo lá da, da, da... Da formação da clínica lá é um clerical. estudo
0: pitagórico pois né? é pitagórico né que a gente sabe que para ter o o o, o fábio dele ver aí né que depois já fazer aquele comentário né é, mais místico desses versos uhum. e tal que é incrível consegue todo mundo ali que é muito muito bacana então cara ele 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 deve ter tido contato com outros caras né tipo é teve teve, teve o, o o polonês, né? O polonês, exatamente. Fala é. isso agora. Henry. É o Wonski. O Ronski, Ronski. 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 Mas Wonski. Mas eu acho que antes ele deve ter lido coisa tipo o Louis-Claude de Saint-Martin, Martinez de Pasquali. Deve, deve, deve ter caído na mão dele essa parada. Pois é,
3: assim como o, o, não tem um Levi que deixa de ser político, eu acho que não tem um Levi que vira mago. É um hum. cara que, quando ele teve a oportunidade de estudar esses assuntos, ele se interessou e se mergulhou nesses assuntos, enquanto que outras pessoas à volta dele não estavam interessadas. Outros padres, seminaristas, outras pessoas dos mosteiros que ele ficava não estavam interessados. E ele tem um viés, que de repente mais pra frente vai falar, que é a parte ruim de ser estudioso acadêmico, que é a falta da prática, né? Mas ele tinha esse interesse por estudar essas coisas, que era muito genuíno dele, e que sempre foi. É, eu acho que ele, ele, ele entra num
1: no uma brisa cabalística, né? Acho não, isso com certeza acontece, né? Ele, ele entra no, no nesse contato religioso com a cabala que vai ser o vai ser o grande assunto dele, né? É a, par, a parte da luz astral, né? Mas acho que a cabala vai ser um, um movimento importante na vida dele, o contato com a linguagem cabalística, com a cultura cabalística, isso vai se tornar transformador na perspectiva dele de religião. De experiência mística, de experiência religiosa. Eu não sei se isso acontece com o orski o, o que é esse polonês, né? não sei se é ele que apresenta a cabala, ou se ele desenrola isso com o Levi depois da relação que eles têm de, de troca de experiências e de, de conhecimentos esotéricos, né? que é esse, essa pessoa que vai ser uma, uma importante influência para o Levi. E, enfim, eu acho que é isso que o, o seu, o seu Feliciano falou. Eu acho que o misticismo cristão vai se desenrolando talvez pelo desencantamento com a igreja enquanto instituição, ele percebe que há mais espaço para um misticismo revolucionário. Eu acho que a a ideia que ele tem de revolução humana, ele vê no misticismo cristão, de de oportunidade de revolução. E aí ele vai estudar, e vai estudar, e vai trocar com outras pessoas, vai encontrar outras pessoas, vai trazer mesmerismo, vai trazer magnetismo animal, que ele já tinha tido contato no colégio, na na formação dele ainda muito jovem, vai trazer as leituras de cabalo e isso vai começar a formar um conjunto que, curiosamente, embora ele tenha tido contato com a espiritualidade do Swedenborg, né, o começo da ideia de um espiritismo de Swedenborg, ele não vai comprar a ideia de um espiritismo de mentepsicose, né, de reencarnação. Ele, por quê? Porque ele é católico. Ele, como católico, não poderia absorver a ideia de uma reencarnação. Isso não faz sentido num dogma católico. Aí você morre e depois sua volta no juízo final. Né? Aí eu acho que, não sei se nesse vácuo que entra a ideia da luz astral. Que eu acho que vai ser o um, 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 um buraquinho que ele vai dizer. As pessoas, quando morre. Quando, quando você tem as experiências de mesa girante de manifestação, etc. não é o espírito das pessoas se manifestando. Essa é essa explicação que ele vai dar. O que, vai, o, que, o que está se manifestando nas mesas e nas manifestações espiritualistas, etc, é a luz astral manipulada pelo magnetismo animal do, dos seres, dos animais, dos
0: seres vivos. É isso aí. Ele pega mesmer, né? Uhum. A, ataca a Swedenborg, ataca o Kardec <risos> né? Que tá, Era parceiro ali. Que, tá, que tá bombando nessa época na França, né? É, quer dizer, bombando na medida do possível, né? Porque é. aparentemente Allan Kardec nunca decolou muito na França de maneira, assim, incrível, né? Eu li em algum lugar, num, num artigo de um holandês aí maluco, cujo nome eu vou, não vou lembrar agora, a não ser que eu colhe, que ah, aparentemente que... Ele, ele o Levi fala em algum lugar, eu não sei também aonde, que ele pega, ele é da luz Astral, do Martinez de Pasquali.
3: Ah, é, bem provável. É, é É jogar uma pestilência muito braba aqui que é o seguinte <risos> se o Levi ele pegou um pensamento que ele teve contato, que era o um pensamento anterior e aí ele adaptou e fez uma criação é, ele produziu algo criativo a partir disso que impactou o mundo e então provavelmente o Crowley é a encarnação do Defendido de Levi porque se você tirar a parte da reencarnação que a gente entende, tipo assim, ah, fulano reencarnou, aí lembra da infância que brincava no mato Se a gente tirar essa coisa personalizada, que é uma obsessão nossa de continuar, e pensar que talvez a reencarnação seja o oposto, seja, tipo assim, uma, a, os seus talentos e as suas aspirações vão se manifestar de novo num no outro corpo. Então faz todo sentido que o Crowley seja a reencarnação dele. Eu, eu acho que a pilha é essa. Eu, eu, enquanto esotérico, que não acredita em
1: reencarnação, aposto nessa hipótese. Mas eu acho que o negócio do Pascoalito tem tudo a ver, sim, porque eu, eu não entendo muito do martinismo, minha leitura é muito, muito, muito superficial, e aí você, tudo como, como alguém do martinismo, pode trazer né a, a, o movimento martinista, que a gente, a gente falou muito rapidamente, muito rapidamente, a gente trouxe o, o, o Thales para falar com a gente aqui, uma, uma gravação, né a gente não gravou o programa com ele, né mas a gente trouxe um, um, um áudio do Tales, Falou sobre o martinismo no programa sobre o século. O longo século XX, em que a gente parra, perde metade do tempo do programa falando do século XIX. Mentira, metade do tempo. A meia hora do programa a gente ficou falando do século XIX, anteriores,
0: né? O martinismo tem essa coisa toda de ter uma ligação muito forte, né? De, com, com o misticismo cristão. De fato, de fato existe essa, essa ligação, né? Se bem que nunca não, não um, um, um cristianismo esotérico, né? Sempre o um cristianismo. não exotérico, sempre o um cristianismo esotérico. Perdão. De fato, imaginar que Levi, como um cristão fervoroso que era, até consumido as ideias de Martinez-Pasquali, de, 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 de Louis cote e aquela coisa toda de reintegração, né de você se reintegrar, de você alcançar esse estado perdido com a queda, né? Que, na verdade, na verdade, na verdade, é uma ideia que vai também se espalhar para a Inglaterra, né? nas ordens esotéricas inglesas também, como na, Golden, na própria Gondendal, também tem um pouco disso lá, é, faz todo sentido né, então assim, que o Levite é consumido aí naquele momento na França Martinez de e Leicotte de Saint-Mattin é, essa galera toda que tá envolvida nessa 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 ideia nessa ideia é, 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 Martineísta, né, do, do Martinelli de Pasqualino faz todo sentido
1: mais do que nunca A ciência e a religião, a autoridade e a liberdade parecem guerrear-se encarniçadamente e guardar entre si um ódio irreconciliável. Não acrediteis, todavia, nas suas aparências sanguinolentas. Elas estão em vésperas de se unirem e de se abraçarem para sempre. Dogma e ritual de alta magia. Discurso preliminar. A gente fica falando muito de de ciência na magia hoje em dia, mas o Levi já estava falando disso lá no século XIX, de oferecer uma ciência, uma nova ciência mágica. E por isso que eu acho que o mesmerismo vai ser para ele uma coisa tão importante tão relevante, porque é uma tentativa de explicar fenômenos inexplicáveis pela ciência.
2: Aí é, a gente pergunta, né, Levi, por que deu errado? A revolução podia ter sido feita, onde você <risos> errou? Imagina esse homem renovando esse jeito a Igreja Católica, quanto teria sido salva <risos> há mais dele. tempo, imagina, como a gente ia ter... Quem é que fala aí que então, é cristianismo 2.0? Podia ter sido... Não tinha uma história que Crowley dizia que a mensagem devia ter sido vinda antes. Era com o Eliphas, Levi, ou era com o, o o Amor da Vida de seu Feliciano? Qual amor? O com John, John Dee. É. Era com o John Dee. Ah, não, era com o John Dee, né? não era com o Como é que
3: é? Ah, é, tem uma história, mas eu não acho que, é, que, é, que sai da boca do Crowley, mas que é atribuída a ele, que... O Enochiano ele veio meio que antes da época, porque ele é um complemento para dar ali força ao Noveão. Que o John Dee não estava pronto para receber essas mensagens apocalípticas e o Crowley estava.
1: Tipicamente, Crowley dizendo alguma coisa, né? Tipo assim, ah, isso aí veio lá 200 anos atrás só para eu ler hoje. Mas dizendo não, né? 300, é. sei
3: lá. Que é exatamente o argumento dele com o Rabelais e a Abadia de Telem, é. né?
1: tudo veio para o Crowley conciliar né, no presente, né? mas eu acho que tem uma coisa também assim, eu acho que, que, que tem uma coisa interessante do, do Crowley, falando do Crowley né, em relação ao Levi, que eu acho que o Levi estava tentando fazer essa, essa conciliação do, do, do espiritual no, no mundo material, que eu acho que é um tópico que também vai ser importante para o Crowley né? eu acho que isso vai ter um, um diálogo importante lá com o Crowley, mas enfim, isso aí já é uma outra coisa, eu acho que o importante mesmo é pensar nessa ideia da luz astral então eu acho que essa é a, 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 o centro do projeto mágico do Levi e que é uma, é, uma é, um, é um termo que ele traz, né, e que ele vai dizer que vai ser revolucionário para a magia o né? que a gente vem fazendo aí hoje, magia de Lux dizendo que faz magia de Lux é uma, uma possível interpretação da ideia da magia com uma perspectiva de, de, do Elifas Levi que o Levi estava produzindo esse discurso de uma magia que traz a luz ao tempo, né? traz a luz astral para a operação e a manipulação dessa luz astral, que de uma forma ou de outra vai ser chamada de imaginação, que vai ser revolucionária para a magia.
2: A inteligência e a vontade do homem são instrumentos de um valor e de uma força incalculáveis. Mas a inteligência e a vontade tem por auxiliar e por instrumento uma faculdade muito pouco conhecida e cuja onipotência pertence exclusivamente ao domínio da magia. Quero falar da imaginação, que os cabalistas chamam o diáfono ou o translúcido. Efetivamente, a imaginação é como que o olho da alma. E é nela que as formas se desenham e se conservam. É por ela que vemos os reflexos do mundo invisível. Ela é o espelho das visões e o aparelho da vida mágica. É por ela que curamos doenças, que influímos sobre as estações, que afastamos a morte dos vivos e que ressuscitamos os mortos, porque é ela que exalta a vontade e que lhe dá domínio sobre o agente universal. Dogma e Ritual de Alta Magia, parte 1, capítulo 1.
3: É, um grande problema do Levi é que ele declaradamente não apreciava a prática da magia inclusive os relatos que ele tem de grandes práticas são relatos justamente porque alguém o posicionou para falar, olha para ser um grande mago você tem que pelo menos uma vez fazer um ritual aí ele fala assim, então tá bom eu vou lá fazer, mas não era o rolê dele e aí eu acho que hoje em dia isso, o Crowley fez, sacudiu muito isso, né e que a gente fica meio, tipo assim... Como é que a pessoa pode ser uma referência tão grande, inclusive pro Crowley, e no fundo ser um grande mago de sofá, sabe? Tipo assim, um mago de fazer talismã e tal. Pô, mas fazer talismã não é magia, é verdade? Você escreveu o talismã é, é um estudo acadêmico. Você carregar ele de alguma forma, eu acho que seria... Mas o lance é que ele não tem um registro disso. Ele não tem um registro... Porra, tem, 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 tem... tem uma polônia
1: de cara, que, que, então, que ele que ele foi fazer boladão porque a mulher tinha largado ele, cara. A mulher largou ele, ele ficou triste, falou, vou fazer merda. Aí chamou a Paulo de Juliana.
0: Quem nunca, quem nunca. <risos> vou chamar ele hoje, inclusive. Cara, <risos> olha só. Eu não, é, eu não sei. Eu não sei se, 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 se o problema aí é que o Levi era mesmo o, o, o rei do sofá ou se a gente tem falta de registro disso. Porque, por exemplo, quando a gente... Quando o, o, o McIntosh fala isso. Quando o Kenneth Mackenzie, que é um cara importante pra Golden Dawn, se despenca da Inglaterra para Paris, ele vai visitar Levi, né? E ele passa uma tarde e uma manhã com Levi, no estúdio onde Levi morava. E a descrição que o Mackenzie dá do estúdio onde Levi morava é de um grande templo. O cara tinha letras hebraicas pintadas na parede, o cara era quatro, então assim... Ele podia ser muito louco e podia <risos> escrever coisas, coisas na parede pra poder se lembrar, sei lá, tipo, hoje a Gagara faz com aqueles, aqueles adesivos, né, de... de post de né? De post ou então com aquela lousa de adesivo que você coloca na parede, sei lá.
3: Ou a porra do estúdio dele era um grande templo, o cara organizou aquela porra e fazia alguma coisa ali. É, eu acho muito legal você estar falando, do porque realmente eu acho que é um enigma. Porque o, o Levi, ele fala textualmente é contra a prática do tipo assim, o quanto que a prática não é tão relevante assim, que o importante é estudar e a espiritualidade e sentir e tudo mais mas por outro lado eu acho difícil ele ter produzido certas coisas e impactado o de Mackenzie desta forma se ele tivesse praticado tão pouco quanto a gente sabe que assim, é o Apolonditiano é mais meia dúzia de coisas, assim, os três rituais que ele fez e aí é como se a gente falasse do Crowley e falasse assim, ah, o Crowley fez três rituais na vida dele. Pô, então, cara, pra ter essa, essa, essa literatura toda ter feito três, quatro rituais, não tem muita substância aí.
2: Tá, eu vou provocar em outro lugar também, vamos lá. É, eu não me lembro em qual dos livros eu tô ficando doidão, mas eu lembro que no prefácio ou, ou alguma parte da introdução ele já dizia assim, algo como, ah, esse livro é de um cristão, super crente, lararirararara... Jesus é importante, sou super catolicão, e nada, show, é... só que, o que eu acho, minha gente, vocês acham que ele era católico mesmo, um? Acho, porque, não sei, eu não sei, eu fico pensando, se ele não falou isso só pra conseguir não ser preso, porque ele já tava, tava muito <risos> pesada, e aí não sei o que, não sei o que lá e aí, e aí é que eu trago outra coisa será que não foi por isso que ele não tem essa documentação? Porque é muito estranho você conseguir fazer uma operação grande como, como essa dessa invocação muito louca sem ter passado pelo beabá, irmão
3: a controvérsia sempre teve êxito, né? porque ele fez e desmaiou na metade da operação o, o, o Apolônio toca no braço dele e ele desmaia, né? Não, ele teve, ele teve
0: êxito, o Apolônio tocou é. no braço dele
3: Deu certo.
2: Eu queria ver se a Apolônio tocasse no seu braço. O que, é que você ia fazer, <risos>
0: ele entendeu? Segura, ele só não segurou a pica da Apolônio. Eu não culpo ele.
2: É. Não, mas assim, você, você ia falar
1: uma coisa, Dudu? Você ia, falar, ia fazer o um comentário?
0: Não, eu ia fazer o seguinte. Eu acho que ele não era católico à risca. Porque isso era impossível pro Levi. Né?
2: Cristão, né? Ele era cristão. Ele era...
0: Um, ele, ele, a impressão que eu tenho é que ele achava que ele era um católico verdadeiro. Uhum, e que sei. a igreja tava fazendo uma, um
2: catolicismo ruim. Meu Deus, eu e Levi no mesmo clube. <risos> <risos>
3: é, eu assim, eu ainda mais por, por conta do John Dee, é, eu, eu, eu acho que é, pra mim é mais familiar essa dinâmica onde a pessoa se acha católico e faz uma prática que aos nossos olhos. É totalmente não convencional, totalmente fora do dogma da igreja, mas porque a igreja hoje tem esse formato e este olhar. Mas no caso do John Dee, por exemplo, existe um debate se aquilo, o que ele estava fazendo ali. É, não era tipo assim óbvio que é um caso de excomungar a pessoa que está fazendo algo do demônio. É um, uma discussão. E eu acho que to, todas as religiões majoritárias assim, elas têm essas idiossincrasias que é tipo assim você pertence a ela e você aceita que você falha aos olhos de Deus, logo você pode ser um fiel que tem que se confessar, que às vezes comete uns deslizes, mas que, no fundo, você é uma pessoa boa e que o Deus quer que você siga nesse caminho. Então eu acho que ele se achava verdadeiramente católico, como o Flávio falou, e que mesmo o caso de, da, da, de, de sexo fora do matrimônio, coisas do, do gênero, eram coisas que eu acho que ele concebia como falhas do momento mas que dentro de uma prática católica macro, que aquilo ali era muito irrelevante, assim como nós mesmos hoje em dia, a gente lida no ocidente com, a gente faz terapia pra isso que não tem Deus, mas tem nós mesmos que fala assim, você é o merda porque você não trabalhou o máximo possível hoje e, aí você, e o que você tem que se conciliar é falar assim, não tudo bem que eu não dei o máximo, mas isso faz parte. Isso faz parte do existir. Então, é a mesma coisa que a gente projetava que o católico devia sentir é o que a sociedade busca na terapia amenizar.
1: Tudo estava terminado em 24 de julho. Tratava-se de evocar o fantasma do divino Apolônio e interrogá-lo sobre dois segredos. O gabinete preparado para a evocação era feito numa pequena torre. Nele tinham sido dispostos quatro espelhos côncavos, uma espécie de altar cuja parte de cima era de mármore branco e estava rodeado por uma corrente de ferro remantado No mármore branco estava gravado e dourado o signo do pentagrama, tal como se acha representado no quinto capítulo desta obra. E o mesmo signo estava traçado em diversas cores numa pele de carneiro, branca e nova, que estava estendida no altar. No centro da mesa de mármore havia um pequeno fogareiro de cobre com carvão de pau de alne e loureiro. Um outro fogareiro estava colocado diante de mim sobre uma trípode. Eu estava vestido com uma roupa branca muito semelhante às vestimentas dos padres católicos, porém mais ampla e mais longa, e trazia na cabeça uma coroa de folhas de verbena entrelaçadas numa cadeia de ouro. Numa das mãos tinha uma espada nova e na outra o ritual. Acendia os dois fogos com as substâncias exigidas e preparadas e começava, primeiramente, voz baixa, depois, elevando a voz gradativamente, as invocações do ritual. A fumaça acendeu-se, a chama fez vacilar todos os objetos que alumiava, depois extinto. A fumaça se elevava branca e lenta sobre o altar de mármore. Parecia-me ouvir um abalo de estremecimento da terra. Os meus ouvidos zumbiam e o meu coração palpitava com força. Pus alguns ramos e perfumes nos fogareiros, e quando a chama se elevou, vi distintamente diante do altar uma figura de homem maior que o natural, que se decompunha e se esvaía. Recomecei as evocações e coloquei-me no círculo que tinha traçado antecedentemente entre o altar e a trípode. Vi então alumiar-se, pouco a pouco, o fundo do espelho que estava na minha frente, e uma forma esbranquiçada desenhou-se, crescendo e parecendo aproximar-se, pouco a pouco. Chamei três vezes Apolônio, fechando os olhos, e quando os abri, um homem estava diante de mim, Envolto inteiramente por uma espécie de lençol, que me pareceu ser mais cinzento do que branco. A sua forma era magra, triste e sem barba, o que não combinava exatamente com a ideia que primeiramente tinha de Apollo. Experimentei uma sensação extraordinária de frio e, quando abri a boca para interrogar o fantasma, me foi impossível articular um sol. Pus então a mão sobre o signo do pentagrama, dirigi-me para ele a ponta da espada, ordenando-lhe mentalmente por este signo a não me amedrontar e a obedecer. Então a forma ficou mais confusa e ele desapareceu imediatamente. Ordenei-lhe que voltasse. Então senti passar junto a mim como que um sopro e alguma coisa, tendo-me tocado a mão que segurava a espada, Tive imediatamente o braço adormecido até os ombros. Julguei entender que esta espada ofendia o espírito e a plantei pela ponta, um círculo junto a mim. A figura humana reapareceu logo, mas senti uma tão grande fraqueza nos meus ombros e um repentino desfalecimento apoderar-se de mim que dei dois passos para sentar. Desde que fiquei assentado, caí no adormecimento profundo e acompanhado de sono de que me restou quando voltei a mim somente uma lembrança confusa e vaga. Tive durante muitos dias o braço adormecido e dolorido. A forma nunca tinha falado, mas pareceu-me que as perguntas que tinha de fazer tinham sido resolvidas por si mesmas no meu espírito. A da senhora, uma voz interior respondia a mim, Morto! Tratava-se de um homem de quem desejava saber notícias. Quanto a mim, queria saber se a reconciliação e o perdão seriam possíveis entre duas pessoas nas quais pensava. E com o mesmo eco interior, respondia implacavelmente. Mortas! Dócrime Ritual de Alta Magia, parte 1, capítulo 13. Eu acho que também tem um outro rolê, eu acho que. Eu acho que eu não, como eu falei, né? Eu não, não conheço martinismo, não sei como é que são as práticas rituais de martinismo, mas eu acho que ali no cenário do. do e aí o Dudu pode falar um pouco. Mas eu acho que ali no cenário pré goldendal quando, quando ele fala de baginha cerimonial, a gente está falando de um troço meio que é Golden Down, um rei meio que escreveu. E a gente está falando de um troço que está acontecendo 50 anos da, antes da Golden Down, né? Mais ou menos ali na média ali, né? Falando do mercado do século XIX. E o, o Levi, pontualmente, ele teve uma experiência muito ruim, uma experi- não uma experiência dele, né, mas ele teve um, uma história que ele presenciou ruim, com magia é, cerimonial, que foi uma história envolvendo o livro do o livro jurado de Honório, que teve uma história de, de um cara que, que comprou uma edição raríssima do um, um, um ex-padre, sempre, sempre é ex-padre, até, porque né, esse negócio de ler latim não era qualquer um, é, é, arruma uma edição raríssima do livro, do livro de Honório e comete uma série de crimes <risos> na França, em Paris, eu acho que foi em Paris, por causa do livro. Tipo assim, e, e aí ele descobre que, que é, tem a ver, acho que a história é um pouco mais extensa do que isso, mas ele é, mata, eu acho que o bispo, o arcebispo, sei lá, o um cara da, da, no meio da missa, cara. Tipo assim, o cara é assassinado e aí pegam o cara e o cara tinha cometido acho que tinha cometido outros crimes e o motivo do cara ter cometido os crimes é porque o cara tinha lido o livro jurado de Honório. Papo Onório. então e tinha feito é, calma ele aí. Ele tinha o feito motivo o cara... não
3: foi o livro
2: é, o motivo é... foi porque ele era um doente maluco
1: <risos> sim sim ele Mas assim, ele
2: jogava RPG
1: é ele fez o ritual a explicação que o Levi tem para si é que ele fez o ritual que é um ritual bizarro lá satânico lá e foi movido pelas forças demoníacas a cometer os crimes então ele fica bolado, cara. Ele fala tipo assim: olha só, galera, essa porra não, não é segura. E aí, ele, ele, em outro comentário, ele fala que a magia que eu estou propondo não é uma magia goética e necromântica. Né? Lembrando que a raiz da palavra necromancia, que vai vir, inclusive, lá, lá do, é, é, resgatada no, no Renascimento, que é a magia que está circulando na, nessas sociedades esotéricas e tal, ali do século XIX, XVIIII, XIX ainda, né? é, é a releitura do, 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 feita pelo, pelo Renascimento, do esoterismo da Idade Média necromancia é mais cerimonial, é mais de falar com os mortos, é é essa essa coisa toda, né? Então eu acho que ele vai ter esse perrengue de fazer magia, de falar com com, o espírito, porque o lance dele é falar com Deus, que é muito parecido com o rolê do Crowley. Só que o rolê do Crowley vai falar que falar com Deus envolve também falar com a porra toda que estiver rodando por aí, dando mole e passando lá da frente, entendeu?
0: Deixa eu só fazer um, assim, Flavinho. mas o, o martinismo nessa época, como também como hoje também não, uhum. ainda não existia, né? Uhum. Então você tinha as influências da galera, do Martinis Pasquali e tal. A parada que o, o Thales falou, eu, 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 eu consultei aqui os Meus Alpharab e os universitários, não é de martinismo, é de coin Ele Coen. Ah, é, 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 é isso aí, é isso aí. Eu confundo as porras. É, mas, é, é outra ele... parada. Ele Coen é outra parada, que é Lachos. La sei lá como é que fala. Lachos. É Ele coin, é Cohen, outra parada. Enfim... né? Deixa isso pra lá. (risos) Né? Ele
1: Cohen. Mas Ele Cohen é influente na formação posterior do martinismo. Sim, né? sim. sim, Porque a gente chama de martinismo, mas o martinismo não foi fundado por Sam Martin, né? Foi fundado
0: por. Não, pelo. pelo, Foi pelo Papus. Pelo Isso, isso, com mais um com mais sadão lá. Ou seja, é bem posterior já, né? É, bem Ah, posterior. É é, é ali ali juntinho com a Goldendown. Com a Goldendown. Isso, ele funda. Ele funda dá o nome de machinismo por causa do Guido de Santamatan, né, uhum. que por sua vez teve influência do Marquês de Pasquali, o Marquês de Pacoali, que por sua vez foi morrer aonde? No Haiti. <risos> Várias histórias ainda aí. Vamos chegar, vamos chegar é, nas, é, influências, nas E mas o aí. Sim, os os, os Cohen influenciam, mas mas é outra parada, uhum. outra parada.
1: É, então, eu olhei, engraçado, eu recentemente li sobre Heli Coen e li os, os, um, um pouco dos rituais do Licoen, É parecido com um pouco, né? Tem círculo, coloca a vela no canto, dá a voltinha pra mão, não sei o que e tal. Eu li, eu li um, recentemente é. umas coisas assim, faz um semicírculo, depois faz outro semicírculo, eu li uns negócios aí recentemente.
0: E. e é, tem umas práticas de teurgia, né? De teurgia. É.
1: Exato. Né? pois é, então é interessante né? porque a gente vai falar de gente, o que a gente vai chamar de fazer magia vera que é o que o Crowley vai vender para todo mundo no, no, no século XX né? vai falar que todo mundo tem que fazer magia 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 é uma coisa que vem da contentown. nessa época ali, esse negócio de magia cerimonial o próprio senhor sabe sempre falar né? o, 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 não tem um, 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 um entendimento no, nas formas que a gente tem hoje de magia cerimonial ou na prática do, do, do John Dee como, é como é que era que o John Dee fazia a invocação das coisas lá Ele rezava, tem que partir, além disso
3: é, é, era uma busca justamente dessa coisa do salmo, né? que era ficar reproduzindo não tinha, ele não menciona nenhum tipo de incenso nenhum tipo de círculo na verdade ele não tem nenhum tipo de preocupação de descrever, ele é muito minucioso com certas coisas mas ele não tem preocupação de descrever a forma de contato para além de eu fiquei rezando por tanto tempo êxtase isso. Isso. religioso, é isso. né? resumindo êxtase religioso, que é uma fórmula
1: que tá, tá aí até hoje não é, é. que perdeu valor mas aqui e aí depois a gente começou a fazer, depois da Golden Dal, começou a aparecer uma porrada de coisa. Ele faz circo, faz é ser de vela, faz é ser de enfermo, é, Não, Se Não, silano não tinha
3: mais vendi- vendendo o terço,
0: né? É, é, pois é. Não, mas isso também tava, isso também estava de alguma maneira nos próprios grimórios, né?
1: Sim, mas, a go- mas, mas então, mas é isso que eu ia falar agora. A Golden Dawn pega os Grimórios e recupera. O vai, vai, negócio de, de, de círculo está lá no Picatrix, que é um texto Justamente. muito antigo. Uhum. Né? O, o, a ideia de, de, de magia cerimonial que a gente faz hoje em dia, ela é remontada de uma série de práticas, mas que tavam, não estavam sendo praticadas ali naquele momento. A impressão que eu tenho é que é, 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 esse, é, o que a gente chama de magia cerimonial hoje em dia é essa reconstrução dos Grimórios, que eram meio que... Primeiro, raros, a história do Papo Nório, do Grimório do Papo Nório, que o Levi tenta comprar o livro e não encontra. Não existe. Nem é que Deus, que você pega PDF na internet, de, ou então pega, paga uma fortuna nas edições lá da, da, da Hellfire Club, ou, do, ou da, dessa galera que faz edição de luxo aí. Não tinha isso.
0: É né? um Hellfire Club é complicado. Estou deixa... querendo comprar um livro deles lá um tempão, e sempre envolvem, porque eu fico com medo deles não entregar. Justamente. Mas deixa isso para lá. <risos>
1: Mas, enfim, então esses vídeos não estavam acessíveis, né? Não estava uma coisa facilmente acessível. Então, o que ele tá falando de não fazer magia? Ah, tem que, não tem que fazer magia, tem que fazer magia. Magia pra ele era isso, brother. Era ficar rezando o dia inteiro e chamar Deus, cara. É, era e, só
0: aqui... Mas, assim, lembrando que tem gente que, que vende a ideia... E a gente não tem, pelo menos eu não conheço... É, é, evidências de, concretas disso, né? De que a Golden Dawn pega toda a ideia dela de coisas que o Levi fazia. Tem gente que diz isso. Tem gente que, tem gente que alega que os próprios manuscritos cifrados que vão dar origem aos rituais da condenal né, teriam sido produzidos pelo Levi. Eu já, eu já vi isso sendo dito. Né? Não há evidências disso. Né? Não que eu conheça, pelo menos. Né? Mas assim, fica naquela história que o Sr. Feliciano estava falando. A gente fica meio que num. final de contas. O que, que o Levi fazia? Cê,
1: cê, quer dar um exemplo interessante do que, que é magia nesse sentido prático para o Levi? O capítulo de Necromancia. Né? O que, que, ele, que, que ele fala que você tem que fazer para ressuscitar um morto? Não tem um ritual. É pegar a mão do caboclo com força e falar com convicção. Porque o, 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 o segredo do, da magia para o Levi, e isso é um, é um outro momento de mudança importante no pensamento mágico, pelo menos é um processo, né, de senso, não que não existisse antes, mas pelo menos é, é o momento em que isso se torna. É, ganha, ganha fôlego na, na, na comunidade esotérica e vai, e vai ecoar até hoje, é vontade, ele é o cara que vai falar de vontade pra caramba, sim, sim. e imaginação. Então pra você ressuscitar o cara, tu pega o, o cara pela mão e fala, brother, levanta! E, e, e aí o cara vai levantar. Levanta-te, assim, Lázaro. É, o é, é, é um negócio assim, é, você tem que falar com convicção. Se, você não, se o cara não levantar, tá morto, não levantou, é porque você não falou com convicção suficiente. Tem que se esforçar mais aí, o seu... seu sua necromancia não está sendo meritocrática vou tentar, Eu tô vou tentar resumindo muito aquele negócio aqui mas não tinha um ritual de né, necromancia era um, ato, era um ato de vontade magia para ele é um ato de vontade é, mas ao mesmo não tempo não é como
3: São Cipriano que fala assim pega o negócio do gato aí pega, é. faz não sei o que, mistura com não sei o que
1: é, não é isso, isso é feitiçaria é.
0: Ele vai, ele, é o que ele tá tentando romper é, ele tá tentando romper com a, com a baixa magia e a alta magia, né mas, o, mas ao mesmo tempo A gente não sabe bem Porque tem essa questão Dessa visita do Kenneth Mackenzie Com essa, a, esse estúdio dele super esquisito A gente tem a questão De estar envolvido aí Nas, nas cabalas da vida No tarô de Todo o estudo dele do tarô Da correlação das letras é, 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 Hebraicas Com o tarô E... e, e...
3: Até onde suía é né É difícil, difícil pra caralho. Mas eu, deixa eu jogar mais um sal na ferida aqui. <risos> é que quando a Golden Dawn racha, você tem um secto que defende que ela deveria ser menos mágica e mais contemplativa. Então eu acho que talvez até pra época existisse uma força do, filosófica do pensamento tentando falar, olha, é assim que pratica que talvez o devir fosse mais adepto dessa coisa que é mais contemplativa.
1: O rosicrucianismo contemporâneo é isso, é especulativo. Eu, eu acho que a gente, a, gente, a gente tende a dar muito valor para essa coisa de magia cerimonial, porque a gente tá no rolê da magia cerimonial. Mas a gente é exceção da regra, cara. A gente não é a regra. Entendeu? Eu acho que o Levi fazia algo que a gente poderia identificar como magia cerimonial, porque a gente sabe que ele fala da espada, a gente sabe que ele fala da ponta de metal, é, de, de, pra, 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 pra tratar com larvas astrais. Ele, ele tem um entendimento de, de aparato. Tela interna mágica, ele fala que tem que ter incenso, ele fala um monte de coisa. Tem todos né? os,
0: os, os pantáculos que ele mostra no livro. Tem os
1: pantáculos, ele fala. Né? Quer dizer, é, 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 a gente sabe que ele, que, ele, que ele faz algo que a gente pode identificar como magia cerimonial, mas talvez ele não entendesse aquilo como magia cerimonial, da forma como a gente entende hoje, porque talvez para ele fazer magias a coisa de ficar fazendo coisa, era feitiçaria, era coisa de baixa magia. Ele tava querendo falar, fazer coisas, ele, supostamente, né, dentro do, da linguagem dele, elevadas, né? Talvez talvez o problema não seja tanto de prática, mas de definição, entendeu?
0: É possível, é possível.
1: De prática também, mas, mas não que ele não fizesse nada prático. É que a prática era diferente, ele não entendia que aquilo era uma prática... Eu acho, estou tô, tô, tô interpretando a partir dos escritos dele, né? Mas
3: eu acho que. É, eu, eu acho, acho que assim, ser... se a gente de repente comparar com o Crowley, que foi uma pessoa incrivelmente produtiva na prática, uhum. é, cria esse abismo. Mas talvez para o contexto onde ele estava inserido, ele fosse uma pessoa que praticasse bastante dentro da realidade o que era um mago praticar e o tipo de prática que Sim. um mago fazia. Sim, eu acho que, eu acho que é isso.
1: Acho que ele praticava diariamente, provavelmente, rezava. Apesar
3: de que o Frederick Hockley, que é o outro parça do Kenneth McKenzie, mais possivelmente era mais puxado pra magia cerimonial e para fazer as coisas mesmo. Pra ver gente no cristal, essas coisas sim, assim, sim. coisas de médium. Sim, o Frederick Hockley uhum. é bem assim.
0: O, o Kenneth é a galera que vai, vai, vai fundar a Sociedade Rossicruziana em Anglia, né? A Siria, lá em, na Inglaterra, diz a lenda, diz o, o Macintosh que o Kenneth Mackenzie pelo menos ele um diz, mas ele insinua, eu acho, que o ela Kens vai, vai tentar fazer isso, inclusive é, por inspiração no Levi, né? É, no sentido uhum. de querer fazer magia e tal. A gente sabe que hoje em dia que a Siria né, não era tão de magia prática assim, né? Eles eram muito mais de blá blá blá, sem, sem críticas, né? Era, era o rolê deles, do que magia prática. Magia prática foi rolar mesmo nesse grupo na Golden Dawn. Na né? segunda ordem da Grunemal. Na segunda ordem da ordem Que na primeira ordem a parada era bem blá-blá-blá também. né? E tinha outros grupos contemporâneos ali, né? Tinha a Broadway of fluxo que não sei bem o que que rolava lá, né? Mas enfim... É,
1: É, eu acho acho que tinha um medo muito grande, assim, de fazer coisas, né? Tanto esse negócio de estar reservado... O, o, o ritual do hexagrama, por exemplo, quando está aí publicar, todo mundo pode fazer, se quiser, fazer aí, estava reservado no Segunda Ordem da Godegda, uma série de trabalhos é, específicos lá, planetários e tal. Eu então, acho que existe um tabu aí do medo mesmo, do poder mágico, talvez, né? Enfim, eu acho que a gente tem um entendimento diferente do que é fazer magia hoje, do que era fazer magia no final no final do no meado do século XIX, né? E que talvez o Crowley quebre isso. Porque aí o Crowley vai chegar e publicar tudo e falar... Galera, é só fazer. Bora, 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 bora todo mundo fazer.
2: A magia difere do misticismo em não julgar a priori. Mas sim, depois de ter estabelecido, a posteriori... A própria base dos seus julgamentos. Isto é, só depois de ter compreendido a causa pelos efeitos contidos... Na própria energia da causa, por meio da lei universal da analogia. Por isso, nas ciências ocultas... Tudo é real, e as teorias são estabelecidas somente sobre as bases da experiência. São as realidades que constituem as proporções do ideal, e o mago só admite como certo, no domínio das ideias, o que é demonstrado pela realização da palavra. É o verbo propriamente dito. Dogma e Ritual de Alta Magia, parte 1, capítulo 8
1: Mas enfim, é uma coisa que o, que, o, que, o, que o Eduardo falou, que é muito importante, que a gente passou batido aqui, e antes da gente falar do... Mas eu acho que também tem a ver, né? a gente tá falando já, já do legado do Levi, né? Do que, que o Levi deixou pra gente, né? É, mas o, o tarô, né, cara? O, o tarô, como a gente conhece hoje com essas associações hebraicas, é meio que
0: arte do, do Elias Levi, né? Sim, sim. Eu, eu, eu já ouvi alguém falar que há uma... um cara antes do Levi que faz uma associação dessas mas eu não lembro
1: não, tem o, Lemão, o, o tem o Lemão Primitivo
3: não, né, não, mas é não,
0: o, o do não, 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 o não. mas ele não faz associação entre Hebraica e, é. e tarolá, nem não. ele, nem o Eteila né? eles não
3: fazem uhum. mas uma vez que você viu você não consegue desver então é possível que, tipo assim, tenha surgido em dois lugares diferentes ao mesmo Sim. tempo, com outras coisas que a humanidade já fez ao mesmo Sim. tempo. Porque, tipo assim, é uma coisa, é uma conclusão que eventualmente alguém chegaria. E aí teve um momento em que isso se tornou propício às pessoas terem contato. Até porque o tarô a gente sabe que não é tão egípcio assim, né? Então demorou não. algum tempo de maturidade, mas eventualmente. Esbarrou no olha, Tem tanto aqui, tanto aqui, isso casa assim Vai fazer sentido
0: É, Mas assim, na real, nem, nem importa se foi ao mesmo tempo Se teve um cara antes ou não Porque quem vai divulgar essa porra é o Levi, né? Sim Quem vai divulgar quem... essa porra pro mundo é o Levi
3: Então, Quem vai influenciar a Golden Dawn é o Levi e Quem é. vai influenciar o mundo é a Golden Dawn Pois é, então acaba que o Levi é o pai dessa porra
1: Sim E vai estruturar a obra dele em vários níveis né? O, o exemplo máximo, o Dogme Ritual J Magia que vai ser estruturado tanto na parte dogma quanto na parte ritual, em 22 capítulos que vão repetir conceito, a estrutura conceitual de cada letra hebraica, tamanha a importância que o Levi dava para a Kabbalah. E é interessante a gente estar fazendo esse programa hoje, porque esse programa ele não estava programado para agora, né? era para ter saído outro programa que infelizmente deu problema técnico, a gente não conseguiu gravar, Quer dizer, a gente gravou, mas deu erro, né? que o último programa foi o de Kabbalah, em que a gente fala da importância da Kabbalah, Né? para além de ser uma cabala prática que fica fazendo jogos de de numeração etc, eu acho que a pira que o Levi tem com cabala ele escreve tanto sobre cabala justamente porque ele estava muito ocupado com as reflexões e as ideias que que o pensamento cabalístico produzia nele enquanto esotérico eu então, acho que é um pouco do que a gente falou no programa anterior. Né? Então é interessante, foi meio sem querer, querendo, né? A gente tá falando agora de um cara que teve como, como ferramenta básica de trabalho esotérico e que talvez seja por causa dele que a gente fala tanto de cabalo hoje em dia. Talvez não, com certeza é por causa dele que a gente fala tanto de cabalo hoje em dia. Né? E, e tá aí. Tá aí o programa e seguinte, é uma cabala é
3: maluca do caralho, né?
1: É, é uma cabala doidona que não tem nada a ver com o cabala, como a gente falou no programa anterior, né? Inclusive a cabala do Levi já é a, a, a leitura que ele faz, a distribuição de algumas associações, já é, já é diferente do que a gente tem hoje em dia, contemporaneamente. É, ele distribui os elementos de forma diferente, não né? de revarrer, né? A gente hoje con- convenciona que o de Revorrer é fogo, água, ar e terra. Para Levi era, era fogo, ar, água e terra. Né? Ele troca os elementos do meio, né? Quer dizer, ele troca não, ele entende que é diferente. Né?
3: E aí é um bom momento para puxar o Ilifa de Levi escrever errado ou ele propositalmente... Errava para ocultar o significado.
2: Ou, oh, mas eu aí faço uma pergunta para especialistas também, antes da gente ir por esse aí, que é um tópico polêmico, que é um tópico que cada um vai ter sua sua opinião. <risos> mas dentro disso que vocês conversaram agora, é, ele foi o primeiro a fazer essa desligação muito doida? Tanto.
3: o colete assim.
2: Ah, eu acho que isso, é, isso aí é importante a gente frisar, assim. A, a questão dos elementos também, ele é o primeiro ou não? Já tinha antes dele, no, falo aqui do tarô, no caso.
1: O rolê tarô, letra hebraica, é carimbado Elifas Levi. Carimbo Elifas Levi de, de, de Autochip. É. Pelo menos até, até onde você sabe, é. né? Ele é o cara que, no mínimo, tornou isso popular. Ele vai dizer que prendeu se de alguém, naturalmente, né? Mas é... é... É, que ele recebeu esse conhecimento em algum lugar. Mas é, o cara que bota isso no, no mundo é o Elitrides.
2: A questão dos elementos também, no tipo A, ah, Água, Fogo, também é ele?
1: Olha, aí... eu acho que
3: é mais para É,
1: Não, não. Para Cels, ele vai tra- trazer a teoria moral e elementos, para Cels, Mas a, a cruzamento de letra hebraica com, ele, com, com elementos, aí, não. Eu acho que isso já está na tradição... Não sei tu, eu de revorrer. Mas, por exemplo... O aleph como ar, men como água Shim como fogo, isso tá Na no, tá no, no, no tradição cabalística tradicional Agora o, o tetragramaton como elemento Aí eu, vou, eu capto, perdi essa aula Eu não, não sei dizer se isso, é um, se isso Já está é, dentro da tradição Cabalística tradicional né? Não a cabalística hermética eu Já não sei dizer, aí eu Vou procurar essa informação e tentar inserir aqui <risos> antes da publicação do programa.
2: Mas é, é, é muito louco, né? Porque a gente chega onde a gente chega hoje, onde a carta do tarot é tipo.
1: É. A, a associação da carta, do, do, dos arcanos, enfim, tudo isso. Ele, ele Inclusive, ele tem um, esse livrinho aqui, publicado em português, eu acho que é pela. pela oh Deus, como é que é o nome da editora do menino? Parzival, é o Bruno do né? O ritual mágico do Santo Regno e a Esclavícula de Salomão, aqui ele faz uma, uma, uma brisa bem doida em cima das cartas de tarô, que é bem legal. É bem legal. Foi, eu acho que o Sem Gordon foi até um dos últimos livros que ele publicou. E essa versão aqui da, da Parcial é bacana porque está ilustrada cor, em cores e tal. É bem legal esse livro aqui. Não tem ninguém assistido mais, acho que já acabou.
2: Eu acho que a gente já não tá. Mais, não tá mais já, 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 já verdade, Mas fica já. aí a dica para você que tá aí falando de binário, né, Isaac, de nebsac, é. de, etzirá, de não sei do quê. Olha aí, teu pai, irmão. É. <risos> por que você vai ler? Porque você deve muito. É.
1: Eu acho que, cara, eu acho que é isso, assim. Eu acho que o legado que a gente tem. O que a gente tem de Levi hoje, né? Eu acho que o legado do Levi. É, é, além da ideia de luz astral, de magia que, que é alimentada por, uma, por um princípio de luz astral que a gente tem como dado na história, mas é um conceito que é apresentado para a gente pelo Levi, pelo Elifas Levi, né? é a, 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 a estrutura da cabala esotérica no tarô é uma coisa que a gente tem até hoje, é uma estrutura que nos é apresentada pela Elifas Levi, a importância da cabala enquanto estrutura de, 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 de pensamento esotérico e tudo mais, embora isso tenha vindo lá do pensamento da, desde a Renascença para cá, mas é uma coisa que é estruturada conceitualmente pelo Levi, então acho que a gente deve muita coisa ao Elifor Levi. Fala aí, o, o Eduardo, você fala, parece que quer falar alguma coisa. Assim. Não,
0: não, eu tô concordando com você. <risos> Plenamente, a gente deve muito a ele. É, seja pelo fato de ter sido o o primeiro a pensar em algumas coisas, tem que ter sido um escritor uh, 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 profícuo, né, quer dizer, escreveu pra caralho, botou um monte de coisa no mundo, né, e é um papo que a gente já teve em vários momentos diferentes aí ao longo da vida, uhum. né, que é muito bacana você produzir coisa, você pensar coisa e tal, mas também é importante botar algumas coisas pro mundo, né, senão...
1: Coisas originais, né? Coisas gente, originais também. Repetindo. É, porque senão... É, que, foi, que, que é a minha crítica com... Que é a minha crítica saudável, né? Não é que eu não acho que é uma merda, não, mas... É a minha crítica com a, com a leitura do, 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 do maldo Quete, essas coisas assim, que, que são maravilhosas, eu sempre recomendo, mas eles estão um repetindo coisas. Não tão, tão... A gente tem poucos autores e é natural, porque nem todo mundo é gênio, pouca gente é gênio, né? É, tem poucas pessoas trazendo coisas novas, Sim, né? É e difícil, é tudo bem. É difícil. Porque é difícil, né? Então, por isso que eu acho que é importante é. valorizar quem traz conceitos novos, né?
0: É, é difícil fazer coisa nova, é difícil fazer coisa nova original, que tem um uhum, derivativo, uhum. né? É. Que não é demérito nenhum, tá, gente? Ah, não tem demérito uhum. nenhum, não né? É difícil. Ah, ninguém, faz, ninguém faz nada original do zero. É, é difícil, é muito difícil, e, e o caminho. É, é, o caminho passa por você mesmo é, fazer as coisas que os outros fizeram antes, é normal. Então, assim, o Cat o Michael Craig, todo mundo que tá aí é, botando pra fora o que a gente já tem, eles estão os parabéns. Né? Continue assim. Sim, isso é importantíssimo. Continue assim, importantíssimo, né? Mas a gente também tem que ter esses caras de vez em quando que aparecem e botam um pau na mesa, né? Falou! Olha aqui. Isso aqui é novo. Na sua opinião, Dudu,
1: o o, o Levi escrevia mal ou ele estava tentando esconder os segredos da humanidade porque só só os eleitos podiam saber a verdade?
0: Nenhum nem outro, na minha opinião. É o seguinte, a gente está lendo um cara do século XIX, né? Um francês do século XIX. Esse cara escrevia que nem um erudito francês do século XIX. Ler esta porra, hoje em dia, é uma merda. Isso não é privilégio do Levi. privilégio do Levi. Se você for ler outros autores contemporâneos ao Levi, né, eruditos, você vai cair no mesmo problema. É uma maneira de raciocinar, uma maneira de construir o raciocínio, o pensamento, uma maneira de puxar as coisas que não é a maneira que a gente está acostumado hoje em dia. Então é difícil pra gente acompanhar. Aliado a isso, eu acho que o Levi, sim, botava umas pegadinhas nos livros dele, tá mas não coisas erradas. eu não acho que ele ia fazer coisas erradas tipo, eu não acho que ele trocou a ordem do tarô de propósito por exemplo, como dizem eu não acho que ele trocou a ordem dos elementos de propósito pra enganar os profanos eu acho que esse era o entendimento dele naquele momento é, mas eu acho que sim, ele, 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 ele coloca certas coisas, e ele é muito claro nisso, tem horas que ele fala com todas as letras. Tô colocando aqui, quem sabe sabe, quem não sabe, foda-se. É, sim, eu ia falar isso, é. eu ia falar isso.
1: Acho que quando, quando, ele quer, quando ele quer esconder, ele diz que tá escondendo. Ele, ele, diz, fala, ele fala, diz que tá sabe?
0: escondendo, né? Presta atenção aqui, porque só quem for sagaz vai pensar. Justamente, ele diz. E em alguns momentos ele, ele, ele é mais. É mais ali, sim, capricioso sim. ou não tal, mas não acho que ele queria. Ah, vou fazer uma parada super hermética que ninguém vai entender não, não, não acho que era essa, essa era vai me der eu acho que é foda mesmo hoje em dia ler um cara do século XIX francês, é uma pica né? É até tem, tem um
1: rolê, se eu não me engano eu, eu não sei se o próprio Macintosh fala isso no início do livro eu lembro, lembro que o, o Levy, ele não ele não tinha revisão de texto, né? ele meio que escrevia também não sei se isso era um rolê da época também não, não ter, né mas ele meio que escrevia, meio que fluxo de pensamento, ele escrevia conforme ele ia pensando. É como né? se
3: fosse tipo um aforismo, né?
1: É, não, nem tanto aforismo, porque ele, porque ele vai meio, meio que desenvolvendo, mas ele vai escrevendo meio, meio livremente. Ele, ele tem um planejamento, claro, porque né, você vai pegar os livros dele, o livro dele tem toda uma estrutura, especialmente, como a gente falou do água ritual, é uma décima estrutura temática por capítulo e tal. Mas dentro do capítulo, ele meio que está escrevendo aquilo ali, meio que conforme as ideias meio que parecem que vão surgindo na cabeça dele. E não tinha uma, 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 como a gente tem hoje em dia, uma cultura de, de um editor que vai pegar o um texto e vai revisar o um texto, e vai falar, não, mas talvez se você escrevesse assim, ficaria mais claro, acho que essa frase está com muito texto. É. Né? Não, não, brother. O cara pegava o texto, pegava o manuscrito, jogava na tipografia e imprimia e fiquei, boa sorte, porque folha olhar essa porra. Né? O Crowley
3: já era... Boa sorte mesmo, né? Boa sorte (risos) mesmo, te cruza o dedo. Se se vira aí,
1: cara, que é o meu trabalho. Como diz diz o Clóvis de Barro, né? O cara já teve que escrever, velho! Você só tem que entender esta porra, mano. Porra, o cara já escreveu aquela merda. Quer que que escreva bem? Porra, mano. Quem já já estudou filosofia aí, que pegou os filósofos dessa época aí também, século XVII, XVIII, XIX... Broda, é tudo a mesma merda, vai ler Kant, não no original, porque no no alemão ninguém vai ler essa merda, só quem sabe minha mãe... Mas ler uma tradução do Kant, Brother, é impossível
0: né? ler aquela... Tem que ter brilho, você tem brilho ou não tem, pô. Tem que ter brilho,
1: né? é uma mesma (risos) merda, cara. Kant escrevia mal? Não escrevia mal, ele escrevia do jeito que o alemão do século XVII escrevia, brother. e é isso aí. Cara, que
3: engraçado, você comentou isso, mas realmente, essa é a vibe do Levi, de, de encarar o Levi que tem que ter bril, que é tipo assim eu vou encarar e eu vou entender essa porra, vou ficar aqui até entender, e de fato que, que é o argumento do Clóvis de Barros que é assim, você faz meio que um, um afiamento da sua mente que na medida que você vai tipo assim batendo com o Levi, você vai se afiando e se lapidando e quando você termina e consegue finalmente penetrar no Levi você tem um aparato ali para entender a magia como um todo muito superior quando você finalmente venceu ele
2: Pode até discordar. Dá para fazer. Não, eu ia fazer só piada. Eu ia dizer que dá para fazer um marcador de página com essa fra- frase do Clóvis para vender junto com o Elifas <risos> Levi. <risos>
1: Perfeito. Boa. Perfeito. Eu acho que dá até pra
2: discordar. Tem um monte
1: de coisa que você pode discordar do Levi à luz do, do, do pensamento. Especialmente das associações cabalísticas. Ah, porra, mas o cara escreveu que é, o elemento é assim, sabe? Assim, Tudo bem, brother. Mas, mas a forma de pensar. Eu acho que esse. O exercício é, é, é intelectual da leitura do Levi vai potencializar o seu exercício espiritual também que é, no final de contas, o okay, que interessa né? enfim, leia o Levi vou fazer a palavra do Peu aqui que não dá para as presentes mas
0: leia o Levi é,
1: mas não precisa ser o primeiro livro mesmo não tá tranquilo, Raquelzinha, lê depois vai ler
0: é, eu, 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 eu acho que não é uma boa ideia ler Levi de cara, também concordo com a Raquel
2: um pensamento se realiza tornando-se palavra esta se realiza pelos sinais sons e figuras dos sinais é este o primeiro grau de realização depois ela se imprime na luz astral por meio dos sinais da escrita ou da palavra ela influi sobre outros espíritos refletindo-se neles se reflete atravessando o diáfano dos outros homens aí toma formas e proporções novas depois se traduz em ato e modifica a sociedade e o mundo é este o último grau de realização Os homens que nascem no mundo modificado por uma ideia trazem consigo a sua impressão e é assim que o verbo se faz carne. A impressão da desobediência de Adão conservada na luz astral só pode ser apagada pela impressão mais forte da obediência do Salvador e é assim que se pode explicar o pecado original e a redenção, no sentido natural e mágico. Dogma e Ritual de Alta Magia, parte 1, capítulo 8 Então, pra, pra fechar
1: o programa, conta a história aí do Haiti, é, Dudu. Vou
0: contar a história, a história do, 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 do. Do Levi. Do caboclo. O caboclo. Levi, o Levi é um cara que tem uma capilaridade assim impressionante, né? O Dog e o ritual da alta magia, né? Principalmente fez um sucesso fodido, né? É dentro dos círculos, claro, né? E naquela época, o principal ciclo de difusão dessas paradas era a maçonaria, né? E a maçonaria tava, tava se espalhando pelo mundo inteiro, que nem a praga, né? Porque. <risos> pra, pra onde a, 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 a elite europeia ia, ia a maçonaria junto. Então veio, mas quando veio. veio uh, uh, os colonos vieram as Américas, né? Trouxeram a maçonaria junto. A maçonaria se espalhou tal, e ficou esse, esse lugar de difusão desses livros, né? Então o Levi. Se difundiu é, pelas Américas todas com uma capilaridade impressionante. Né? Levi é citado, por exemplo, se você pegar o livro de Exu e Pombagira dos anos 70 aqui no Brasil, os caras é citam no Levi. Locamente. Loucamente. Loucamente né? Mas o, o Levi, ele, ele vai parar no Haiti, cara. Né? Haiti, país francófono, né? É, foi colônia francesa né? durante muito tempo. O Levi vai parar no Haiti e acontece alguma coisa lá, que se não me pergunte o que é, Elifas Levi meio que vira um espírito que é cultuado no Haiti, que chama Elifas Gerrush, Elifas dos olhos vermelhos, um Elifas boladão, <risos> um espírito bem agitado, quente, do qual eu não tenho muitas informações sobre, porque eu só acho coisa dele, tipo assim, numa linha de um livro perdido, foi um trabalho de... Arqueologia mágica para achar duas citações ao Elifa G. E. Mas e, e, provavelmente ele ganha essa. 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 essa cara mais boladona, né? É. Por causa também do, da, da figura do Bafomé, né? Tem toda uhum. essa questão da figura do Bafomé que o Levi desenha e tal, e fica famoso. Mas o Levi é um cara que vai parar nas macumbas do mundo todo, cara. O Levi. Né, quando a gente fala de Levi, a gente acha que a gente tá falando só desse rolezinho aqui. Ah, só! quatro ou cinco cabeças que estudam magia ceremonial conhecem Levi por nenhuma por nenhuma. O Levi é uma figura é, de alcance aí sinistro mas esse Sim, Elifas, eu, eu, eu. infelizmente nunca vi o Elifas de ruge de perto quero um dia quero ver quem sabe mas não mas não conheci pessoalmente
1: tem que trair recuperar aí a relevância espiritual do, do Elifa ruge aí nos, nos ciclos aí
0: do, aí, do, do, do haitiano. Aí. aí aí vai ficar para 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 depois essa
1: muito bom galera bom então aí, vou passar aí para as palavras finais aí dos nossos participantes aí da mesa
2: Ah, a gente só uma eu coisa assim, é, claro. eu me lembro que o Feliciano muito. disse que ia trazer uma, uma questão sobre o nome do, do seu livro Levi ah sim e a gente passou perdido por isso é. É,
1: a gente falou que o Afonso Constant virou Luiz Levi é. virou Louis Levi mas ninguém falou é. Quer falar, o Feliciano
3: é, o que eu ia comentar disso é que um dos motivos que ele mudou de nome a gente pincelou que é ele foi assombrado pela história do livro revolucionário que ele publicou, então ele precisou mudar, diferente do Crowley que por exemplo assume Alexa Crowley para homenagear o Madras o Levi realmente precisava mudar de nome
1: é, por causa pra, pra, pra fugir da que ele teve problema ele não conseguiu durante um tempo ele não conseguia publicar eu acho, que, eu acho que foi depois que ele foi preso pela primeira pela segunda vez é, a, a, as editoras ele estava ele, ele um, tentando uma carreira de, de escritor né? uma das coisas que ele tentou fazer né? e fez, até conseguiu publicar bastante, né? mas as, as editoras não, não publicavam a ele, cara. sabiam que era um maluco que tinha sido preso porque porra, era revolucionário, maluco, queria derrubar a monarquia embora ele depois tenha sido uns transes meio, meio monárquico também porque ele achou que Chegou lá o cara lá que ia, que ia dar um jeito e depois ele se desencantou de novo. Mas. Mas é. é, é pois é. E, a, a, o, a, o engraçado do nome, Eliphas Levi, né? Porque a, a, a explicação tradicional é que ele pegou Alfonso Luí Constant, e. Alfonso Luí né? Pontualmente. E transliterou para o hebraico. E. Né, passou as letras para o hebraico e aí deu Eliphas Levi. Mas parece que tem uma explicação menos, menos, menos épica e mais prática que é uma transliteração fonética, né? que a gente fala Levi, mas se o V for lido como Val U, é Lewy. Então esse Levi, na verdade, é um Lewy de Louis. Então o Alfonso virou Elif e o Louis virou é, é, Lewy. Né? Levi com, com um, um V pronunciado como se fosse U. Por isso que o Louis virou Levi. É mais, é mais fonético do que uma épica transliteração para um nome hebraico.
2: Ah, mas depois das explicações do seu Feliciano, agora fez mais sentido, porque <risos> na primeira explicação que eu tinha ouvido que era assim, ai, ah, aí ele quis botar o nome em hebraico, porque moda na época, esse negócio cabala, todo mundo tinha aí, não sei o que. Fugir da polícia, correr da polícia faz mais sentido. É que tá. moto, tá. Moto, mas é a origem do moto mágico, é. né, galera? galera
1: que, que, que usa, usava moto mágico, maçonaria, essas porras. É porque era proibido, né? Era proibido ser, ser diferentão. Então você tinha que ter um nome diferentão para ninguém. Depois que vir essa história de que ninguém pode saber teu nome mágico, porque faz macumba contigo, não sei o que lá e tal. Mas a verdade é pra fugir da polícia. Por quê? Por quê? Por quê? Não acabou, tem que acabar, eu quero fim da polícia militar. E com isso eu peço as palavras finais aos nossos participantes da mesa. Ao começar com Raquel Ferraz, suas últimas palavras, minha
2: querida. Busque conhecimento, gente. Procure saber. Conheça seus ancestrais, entendeu? Eu estou lidando com os meus. Então, boa sorte para você que está aí nessa busca de magia cerimonial. Ouvimos aqui nesse programa motivos para você, sei lá, muitos motivos, além de cinco motivos para você ler Elifas Levi ou ter muita coisa com a leitura. E boa sorte. Senhor Feliciano.
3: Me sigam no Twitter, no Instagram, Marxiris93, para fazer a revolução mágica do amor.
1: Do amor. E esse é o objetivo, né? A gente falou muito rapidamente aqui, mas a revolução mágica, como você falou no início do programa, é né? a revolução do último estágio é o estágio do amor. É... Eduardo, faz aí seu jabá, conta aí onde é que você está, é onde é que as pessoas te encontram, quem quer falar com. com... O caboclo do, do, do Elifas do Olho Vermelho aí, como é que faz pra te encontrar <risos> e pegar a receita?
0: Moleza. Bom, tô no Facebook, Eduardo Regis. Tô no Instagram, Eduardo G. Regis. moleza de achar. Escrevo lá no Espego de Cici. Escrevo no site da Autor Já não tem mais tempo pra escrever em nada. É ainda escrevo, arrumou tempo pra escrever um livro, um Eu livro. Eu um livro agora há pouco, a sorte do coveiro, comprem lá na, na Demon Editora. Vou lançar outro em breve, por enquanto é segredo.
1: Acho que eu pra caralho.
0: É, então leiam, leiam Levi, leiam Eduardo Regis, sejam felizes, façam a revolução do amor. E. e sei lá, me procurem pra falar sobre qualquer coisa: Macumba, Voodoo, Big Brother, eu falo sobre tudo. É isso, galera.
1: Leiam o livro. Essa é a minha palavra final. <risos> Muito, obrigado para tu... Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Obrigado à audiência. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente aqui. Um beijo e 93.
2: Editado por Dodô de Patinete. Twitter.com barra